0: Herzlich Willkommen zum 54. PC Games Community Podcast. Heute mit Olli. Genau, und mit Tobi. Und dem Lukas. Ja, yeah, hi. Äh, ja, wir sprechen heute, haben wir uns vorgenommen, ein bisschen über Bright Memory. Das ist äh, ein Spiel, was anscheinend einen kleinen Wirbel erzeugt hat. Ein, ein mann projekt von einem Chinesen. Das ist ein äh, ja, Ego-Shooter mit äh, diversen Uh, Perks und Einlagen und so, aber da sprechen wir später noch länger drüber. Uh, das ist ganz interessant und ansonsten haben wir ein paar News und uh, noch diverse andere Dinge. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt ein uh, mit den Sachen, die wir zuletzt gespielt haben. Uh, Tobi, hast du weitere VR-Erfahrungen machen können seit letzter Woche?
1: Ähm, ja, ich habe ähm, es endlich geschafft, meinen Skyrim VR zu modden, sodass mhm. ich jetzt damit ganz zufrieden bin und ähm, Jo, also es ist ordentlich, äh, sieht schon sehr ordentlich aus jetzt mit, mit halt ungefähr, ich glaube, über, über 100 Mods habe ich jetzt am Laufen. Ähm, halt hauptsächlich ganz viele Texturmods und so. Und 100 Mods. Ähm, über 100? 100 Mods? Über äh, 100 kollabiert Mods. Kollabiert das ja. ganze System
2: dann nicht so schlagartig? Nee, oder so? Das, also, das hat
1: mich auch gewundert, es läuft sehr gut miteinander zusammen. Ich habe allerdings ungefähr, also über die Hälfte davon sind aus so einem Guide rausgenommen, der quasi, ja, dir... Das war so ein Typ, der der zeigt dir quasi, wie du alle möglichen Texturmods kombinieren kannst, damit es mhm. halt gut aussieht am Ende. Ja. Und ähm, und die funktionieren halt auf jeden Fall schon miteinander. Und dann habe ich noch einen Haufen, ja, dass, dass halt noch ein bisschen mehr Vari Varietät da ist, so mit Rüstungen und Waffen und so weiter, so ein paar Sachen mit reingehauen. Und ähm, also ich habe jetzt keine großartigen irgendwie, ähm, keine Overhauls oder sowas gemacht für irgendwelche... Game-Mechaniken, sondern eher so Zusatzzeug und das nö, das funktioniert eigentlich super. Und also jetzt sieht es auch, wie gesagt, ziemlich gut aus, weil alles halt 4K-Texturen sind, was in VR ziemlich wichtig ist, weil du überall, du kannst halt überall voll nah rangehen und dann willst du halt, ja, wenn dann matschige Texturen da sind, dann macht das nochmal mehr aus, glaube ich, als in der Monitor-Version sozusagen. Und äh, nee das macht schon Bock. Also ich habe eigentlich jetzt die Woche kaum was anderes gespielt als, äh, als Skyrim VR, weil okay, einfach äh. der, Sch der Schwertkampf und so, das ist schon, äh, das hat schon <lacht> etwas Wie darf
2: ich mir das dann vorstellen? Du, du stehst dann wieder in äh, Unterhose und mit Feuerbrille äh, auf der Nase da in deinen 20 Quadratmetern. Also man kann Fußroh da und, <lacht> und <lacht> man, kann, man kann sich was anziehen. Äh, ah, ist das so? Ich dachte, das wäre ja, 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 nee,
1: nicht. Man muss es nicht nackt machen. Man kann
2: es nackt machen. Okay, das ist natürlich eine ganz neue Möglichkeit. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, nee, aber so ungefähr. Also, ähm, das, ich, es gibt sogar, es gibt eine Mod, äh, da kannst du die Shouts per Sprachaktivierung ähm, quasi starten. <lacht> die habe ich allerdings nicht runtergeladen, weil du brauchst dafür ein extra Programm und so. Äh, <lacht> das wäre schon auch nochmal nicht schlecht. <lacht> Wieder ähm, neue Bilder in meinen Kopf, ja. <lacht> ja, nee, also äh, Fusro da geht äh, per Tassendruck äh, in meinem Fall. Aber du schwingst halt dein Schwert. Und ähm, ich hab halt, also ich spiele so eine Art Paladin-mäßigen Charakter, also ich hab halt ähm, mach Einhandwaffen, weil ich glaub, also ich habe jetzt ehrlich gesagt, ich zwei Handwaffen noch gar nicht ausprobiert, das müsste ich mal machen, aber das stelle ich mir komisch vor, weil du kannst ja nicht, du kannst ja eigentlich nicht beide Hände hernehmen, weil du hast ja in jeder Hand einen Controller, und wie willst du das groß machen, dann musst du, schwingst du deine Zweihandwaffe ja irgendwie mit einer Hand, das stelle ich mir dann irgendwie merkwürdig vor. Hm. Und, äh, deswegen konzentriere ich mich auf Einhandwaffen und in der anderen Hand habe ich dann meistens irgendwie ein, äh, so ein, so ein Zauberspruch oder sowas. Und äh, nee, das macht schon Bock, wenn dann so ein, so ein Skelett ankommt und dann tust du es erstmal irgendwie mit der linken Hand verbrennen und haust dann mit deinem Schwert zu und dann geht's kaputt. <lacht> ja, <lacht> uh, Ja, das hat
0: schon was. Wie hast du denn die Mods installiert? Hast du dafür benutzt du Steam oder machst du das mit so einem externen Ding? Da gibt es ja die äh, Mod-Manager und so.
1: Genau, also ich nehme den, den Nexus-Mod-Manager mhm. für das meiste her. Dann, also du brauchst, das ist sowieso ein bisschen tricky, weil du musst halt, also Skyrim vr lässt sich nichts nativ modden. Du musst da ein bisschen was einstellen in den Inis und so. Und dann tust du quasi den Mod-Manager so hin, Tust du musst das so hintricksen, dass der denkt, dass es ein normales, äh, dass es die normale Special Edition ist und nicht mehr die VR-Version. Okay. Und dann moddest die und dann musst du aber noch, du musst dann noch manuell irgendwelche Files hin und her kopieren, dass das alles geht. Aber es geht gut, also es, es funktioniert am Ende, wenn man, wenn man weiß, wie es geht. Und dann brauchst du noch ein Spezialprogramm, um die ganzen, äh, diese Listen, das, das, also wenn du irgendwas Neues mit hinzufügst, das trägt sich ja immer in so Listen ein, diese Item-Listen. Und da gibt es dann noch ein Spezialprogramm, womit du wieder diese ganzen Listen wieder alles so zusammenfügst, dass es das wieder alles passt und so. Also es ist ein ziemliches, ziemlicher Hekka, Ich glaube, also ich habe ungefähr ah, eine Woche oder so mal jeden Abend so ein, zwei Stunden dran gesessen, das irgendwie so hinzufriebeln, dass es das passt. Aber jetzt bin ich wirklich bin ich damit und es war's wert, weil, also ja, es ist schon kein Vergleich mehr zum Standardspiel. Also ähm, da kann man schon einiges rausholen noch aus Skyrim.
0: Äh, denkst du, du wirst das Spiel durchspielen so, oder ist es jetzt so? Ja, okay, ich habe gerade äh, den gigantischen Spaß dran, aber dann in ein paar Wochen oder so habe ich vielleicht keine Lust mehr drauf. Ja,
1: Das wird noch spannend. Also ich bin schon mal weitergekommen als sonst immer, weil ich hab also ich habe Skyrim einmal durchgespielt, da war es noch relativ neu. So wann war das? 2012 oder irgendwann? Und dann habe ich's immer mal wieder äh, angefangen zu modden und habe es hingemoddet und dann habe ich so zwei Stunden gespielt und dann habe ich wieder sein lassen. <lacht> so. ähm, aber jetzt bin ich schon immerhin, also ich bin schon, hab schon den ersten Drachen irgendwie getötet und, und bin sogar schon relativ, also ein paar Stunden jetzt drin. ja, ich mach's erstmal noch weiter. Also im Moment gefällt's mir voll gut. Wie <lacht> lange das dann okay. anhält, muss ich mal sehen. Aber. Ja. Jo, nee, ist cool. Hast du sonst noch was äh, gespielt? Nee, tatsächlich gar nicht. Also es war jetzt wirklich nur Skyrim VR. <lacht>
2: Ich sehe schon Bruh. die nächsten Monate, <lacht> Tobi, wenn wir nichts mehr anderes rauskriegen außer VR-Titel. Nee, Ein VR-Corner müssen wir jetzt aufmachen.
1: Im Moment ist es noch, äh, ist es noch äh, sehr, sehr cool. <lacht> hey, ich finde es eigentlich auch cool,
0: langsam. weil ich habe damit nicht so große Berührungspunkte und klar, man hört dann auch immer wieder andere Podcasts oder irgendwo hört man Leute davon sprechen, wie toll das ist, aber ich finde es halt cool,
1: wenn man wirklich wen hat, den man einfach mal Sachen fragen kann, so, weißt du? weil
0: ja. selbst hat er kommen ja,
1: auch das ist halt das Problem von VR. Also ich habe ja auch, ich hatte ja keine, also ich hatte damit vorher auch nur ganz wenig Erfahrung. Und ja, das ist, also es ist auch schwierig zu beschreiben, finde ich, die so, was da dran wirklich so cool ist, weil das, also muss man muss es halt mal gemacht haben. Das hast du ja wahrscheinlich bei dem bei dem ja. auch gemerkt, oder, wo du es mal ja, ausprobiert okay. hast. Ja. Das ist halt das
2: Grundproblem ja auch von VR, ne? man muss es irgendwie mal erlebt haben wahrscheinlich, was Sie ja schon einfach angesagt haben, auch eine der, der Kernprobleme beim Marketing von dem, von dem Zeug ist. Genau, ne? ja. Ja. Mhm. du
1: kannst es ganz schlecht irgendwie zeigen. Ähm, ja. ja,
2: Ja. ich glaube es gab ja in ausgewählten
0: Elektrofachmarktfilialen, gab es ja so Anspielstationen und so, wo man dann Termine machen konnte und so anfangs tatsächlich. Ja, Wenn man aber, was konnte.
1: Ja, aber das musst du halt dann auch erstmal machen. Musst du musst erstmal die Leute, die dann Termin ausmachen zum Anspielen. Also ich habe
2: ja. es auch manche gesehen, die haben es auch liegen gehabt, die Dinger, aber trotzdem, da hast du dann ein oder zwei Liegen auch, ne? Äh, ja. Die willst du auch nicht ewig liegen haben, dann irgendwann sind die auch, hast du selber auch letztes Mal beschrieben, musst die Polster mal regelmäßig wechseln, aus hygienischen Gründen alleine schon und was man eigentlich beaufsichtigen müsste. Ich glaube, das ist für den Handel deswegen auch relativ unattraktiv, weil die Dinger kannst du, es ist aufwendig, die an den Mann zu bringen. Ne, ja. Wenn man die so, also der Aufwand ist recht groß. Ein Spiel kannst du dir jetzt halt zeigen, Anspielstation, Bildschirm, fertig. Das ist alles relativ ja, einfach zu managen, aber die VR-Station. Und du
1: hast dann noch das zusätzliche Problem, dass halt auch noch dann 30 Prozent oder so der Nutzer am Ende irgendwie mit Motion Sickness und so ziemlich Probleme Problem haben. Ja, dann, ja. ja. Das schlägt halt Probleme. auch nochmal ab. Mhm. Ja.
2: Aber also doch bei in Unterhose spielen. <lacht> <lacht> in Unterhose und im Entengang. Ich erinnere ja, an die ja, lebhaften Schilderungen. Und ja,
1: wie gesagt, also ich äh, schleichen tue ich nicht viel. Ähm <lacht> das ist das ist okay. Du Stimmt, läufst du jetzt. das geschrieben, äh, <lacht> aber du hast
0: es nicht erzählt. Deswegen erzähl es vielleicht für die Zuhörer noch mal kurz.
1: Äh, was?
0: Du hattest uns das im Chat geschrieben, aber du hast nicht äh, gesagt, warum sich das geändert hat. Die, die Zuhörer wissen das noch gar nicht.
1: Ach so, nee, ich habe, ähm, ja, äh, man kann ziemlich viel einstellen in diesen ini dateien und da kann man unter anderem die Höhe einstellen, äh, auf die man runter muss, in Prozent von seiner normalen Guckhöhe, damit es Schleichen aktiviert wird. Er hat geschichtet auf gut Deutsch gesagt. Und das kann man jetzt, ja, das kann man etwas höher einstellen, dass man nicht mehr komplett äh, hier quasi... Auf die Knie gehen muss. <lacht> Leichte
2: Hockhaltung auf der Wette wahrscheinlich. Aber wie gesagt, also ich,
1: ich, ich spiele ja keinen Dieb oder so, deswegen schleiche eh äh, nicht viel. Ich bin die <lacht> ja. aufrecht.
0: Ja. Ich habe eigentlich immer in Skyrim oder eigentlich in jedem Elder Scrolls, glaube ich, ganz klassisch, hat ja jeder so seinen Archetyp, glaube ich, und ich habe immer so einen äh, Bogenschützen schleich typen gespielt. Ja. Eigentlich ist man 90% der Zeit, ist man nur am Rumkrabbeln oder nur am, äh, im Entengang.
1: Ja. Ich hab, ich hab ähm, in, also mein erster Skyrim-Held war ein, ein nordischer äh, Krieger sozusagen, also weil es hat halt in Skyrim gespielt, habe ich gedacht, ich mache so einen Nordmann, ja, so ein bisschen so ein Wikinger-Typ. Ähm, und der hat so angefangen, so als, als der äh, große Typ mit dem Zweihandschwert und so. Und dann irgendwann ist mir aber aufgefallen, dass das Bogenschießen voll cool ist irgendwie sind wir voll getaugt und dann habe ich meinen Nordmann irgendwann zum schleichenden Bogenschützen umgeskillt. Das hat kann dann? Nicht man, mehr so ähm, kann man respecen in, in Skyrim, ich weiß das gar nicht. Nö, mehr. Du musst halt einfach nö, aber du kannst ja im Prinzip kannst du alles lernen. Es gibt ja keinen Level Cap oder so. Du nee, musst nee, einfach dann, nicht einen Level Cap? Ich dachte, es gibt einen Level Cap. In Oblivion gab es noch eins, glaube, in Skyrim es keins mehr. Ich glaube schon. Ja. Und selbst wenn es ja, das gibt, ja wurscht, die Level machen ja nichts. Die, die, die machen dir ja nur, du, du erhöhst mit den Levels nur Health, Stamina und äh, Mana. Na
0: naja, gut, du, aber du schaltest ja schaltest du nicht damit auch äh, bestimmte Sachen nochmal frei, die du über deine, über deine ja, Perks
1: bekommst. Ja, die genau. Perks, genau. Aber äh, ich sag mal so, also ich, ich bin auf jeden Fall noch nie an eine Grenze gekommen gewesen. Mhm. Selbst wenn ja
2: immer da bei Skyrim, dann reden wir von Skyrim immer noch. Das heißt, da gibt es da bestimmt mindestens drei Mods, die das wieder aushebeln ja, würden. Ja, mal klar, wahrscheinlich. Auch.
1: Aber äh, ja du musst ja im Prinzip immer nur deine Fähigkeiten benutzen. Und dann fängst du halt irgendwann an, wenn du irgendwann nur noch Bogen schießt, dann wirst du halt auch mal besser im Bogen schießen. Das ist halt ja,
0: ja äh, bezüglich der Mods, ich finde das immer ein bisschen komisch bei mir, aber mir geht es dann oft so, wenn ich dann so Mods einbaue, die mir alles vereinfachen oder bestimmte Dinge ermöglichen, die vorher nicht gingen, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass sowas wie Cheaten ist eigentlich eine dumme Geschichte, weil... So wenn ich Spaß dran kann ich ja nutzen, aber irgendwie ist da so eine kleine Blockade in meinem Kopf drin. Du fühlst dich ja, dann schlecht.
1: <lacht> ja. ich, mach, ich mach das auch ungern. Also ähm, ich habe auch, wie gesagt, ich habe überhaupt keine Mods drin, die jetzt irgendwie das Spiel irgendwie umbalancen oder sowas. Hm. Weil ich mag das auch nicht, weil, ja, es ist wurscht, ob du cheatest oder nicht im Singleplayer-Spiel, aber es also mir vergällt's dann halt das Spiel, ne? wenn du wenn du halt dann irgendwie keine Herausforderung mehr hast oder so. Ja, genau. Ach ja, übrigens, ich habe, <lacht> hab, als ich angefangen habe, habe ich gedacht. Mann, das ist ja total einfach das Spiel irgendwie mit dem VR und ich habe es eigentlich darauf geschoben, dass diese VR-Kontrollen, dass du halt relativ schnell zuschlagen kannst und so, weil es gibt halt keine Zuschlaganimation mehr, sondern das Schwert bewegt sich halt so, wie du deine, deine Hand bewegst. Und du kannst halt viel schneller sein als äh, sag mal mit der Spielfigur am Monitor. Und äh, dann habe ich gedacht, es nee, ist aber auch einfach und so, und hab dann aber irgendwann festgestellt, dass der Schwierigkeitsgrad von dem Spiel ist standardmäßig auf die niedrigste Stufe gestellt auf <lacht> no Novice oder was es war und jetzt ja, habe ich es mal hochgestellt, jetzt ist es etwas besser. Ja,
0: ja traditionell, also ich habe es glaube ich immer auf normal gespielt und traditionell ist man ja auch ziemlich schnell ziemlich overpowered. Also war zumindest so meine ja. Erfahrung. Aber ja, ich, das habe ich dann, das fand ich dann nicht mehr schlimm tatsächlich, das habe ich dann eher genossen. Ja. Obwohl es auch nicht mehr herausforderndes Gameplay war in der Regel.
1: Ja, ich, ich habe es jetzt mal auf Expert gestellt, weil man ist, also das stimmt schon immer noch, dass die VR-Kontrollen machen es ein bisschen einfacher, habe ich das Gefühl. Um, Im Moment ist es ganz angenehm. Jetzt muss man mal gucken. Ich bin natürlich noch ganz am Anfang, also, also ja, mit Leveln wird es wahrscheinlich dann auch wieder einfacher. Naja.
0: Ja, gut, die Gegner leveln ja eh mit in Skyrim, ne? Oder generell in Elder Scrolls, -Zeit, Morrowind oder so.
1: Ja, aber du kriegst halt mehr Möglichkeiten, was zu machen. Stimmt. Um, ja. Also, ich habe immer so das Gefühl gehabt, ja, die Gegner leveln mit, aber man selber wird trotzdem irgendwie immer stärker als die Gegner. Dann ja. Am Schluss. ja, stimmt schon.
0: Ja, mhm. hier, willkommen beim pc Games Community Podcast, Leute. Wir besprechen die topaktuellsten <lacht> Themen. Skyrim, ein ganz neues Spiel. <lacht> <lacht> <lacht>
2: äh, Olli, was hast du so gespielt? Ja, ich habe das weitergespielt, was du nicht machen wolltest. <lacht> What Remains of Edith Finch, habe ich jetzt mhm. durchgespielt. Zum ähm, so Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, ist es ja noch kostenlos im Sagenwoman im Sagen Epic Store. Erhältlich. Bis 24. Januar gibt es das ja noch kostenlos da. Ähm, ja, ja, hab wir haben ihn
1: wieder ja. genannt. Wir haben unsere Sponsorenpflicht erfüllt.
2: Ja. Äh, Katsching! der Kohle von Apple. <lacht> <lacht> ja, ja klar, wir ja, sind käuflich. <lacht> ja, wer kein, wer kein äh, Patreon machen will oder nichts uns geben will, der muss mitnehmen, <lacht> dass wir hier äh, vollkommen bestechlich sind, von vorne bis hinten. Nee, also äh, wie gesagt, ist, ist oder war ja frei verfügbar. Ähm, ich glaube, wer hat das für euch versucht gehabt zu spielen? Ich hatte es angefangen, aber nur eine halbe Stunde
0: oder so gespielt. Eher e auch. Weniger. Ähm,
2: du, du hast ja gesagt gehabt, dir war das zu langsam auf dem Gehen her, hat ist das genervt mit dem langsam mhm. Gehen. Ja, das ist aber, erzähle ich ja nur ganz zu Anfang, wo man aufs Haus zugeht. Das kommt ja eigentlich nie wieder, dass man so langsam geht. eigentlich Bei den meisten Sachen. Ähm, und selbst da macht es ja Sinn, weil sie ja gleichzeitig diese, diesen Monolog der Held, ne? die Hauptfigur, die man da spielt. Naja, wir wollen ja da darauf eingehen, jetzt im Großen und Ganzen. Ich fand es äh, sehr interessant. Auf alle Fälle, also für Lau sowieso immer 30 Mal, aber auch da die auch Geld für bezahlt, ich fand es eine sehr bewegende, interessante Geschichte, die da erzählt wird. Die ist ja so leicht, ganz leicht Märchen-Fantasy-mäßig angehaucht, weil das, was da passiert, kann ja in der nicht vorkommen teilweise. Das finde ja schon, weil ich kann nichts spoilern, aber das äh, ist ganz ist ganz gut, weil es geht ja eigentlich um tragische Geschichten, äh, nur kurzer Hintergrund. Es geht ja um eine junge Frau, die da äh, das Haus ihrer Jugend besucht wo ganz viele Familienmitglieder waren und die auch alle gestorben sind. Alle, von alle mit einem tragischen Tod, auch ganz junge teilweise, was es noch so tragischer macht. Und das ist ja kein, kein leichtes Thema. Und das ist ja eigentlich auch unangenehm, wenn man. Ja, man spielt immer so den letzten Tag immer das jeweiligen nach, äh, nach, also wie er gestorben ist, quasi auch. Aber doch diese Geschichte, dass es so leicht fantasymäßig angehaucht ist, nimmt sie so ein bisschen die Schärfe, finde ich, und macht das äh, ja leichter verdaulich, dieses ernste Thema. Ich fand es ziemlich toll. Also gerade das Finale war ganz gut. Was ich ein bisschen blöd fand war, manchmal wusste man nicht, was man machen sollte, weil sie die Steuerung nicht erklären. Es gibt so, so kleine Minispielchen, kann man mal sagen. Also Um bestimmt weiterzukommen, muss man was lösen. Aber sie sagen eigentlich nicht, welche Tasten man drücken muss. Meistens ist was mit WASD, aber dann sitzt du ewig da und denkst, was muss ich jetzt drücken? Warum geht das hier nicht weiter? Was muss ich jetzt genau tun? Und da musste ich echt ein paar Mal googeln, weil es war dann hm. nicht, okay. die, die Lösung war nicht, eigentlich nicht schwierig vom Rätsel selber, das war ganz, ganz klar. Aber äh, du wusstest nicht, wie du hinkommen solltest, wie die, wie die Bedienung jetzt war. Und sie haben sie, glaube ich, doch verzichtet, das zu tun, weil sie wahrscheinlich das nicht so, ja, in der Face machen wollten. Äh, von wegen Drücke-Taste, sonst was und sonst was äh, das wollten sie wohl alles komplett vermeiden und ich weiß nicht, ob sie da einen Gefallen mitgetan haben, weil das macht manche Ecken ein bisschen zäh, weil man sofort eigentlich da nicht unbedingt drauf kommt, was man da jetzt drücken muss. Äh? Aber Im Kopf hat man schon die Lösung, weil man weiß nicht, wie man es machen soll. Das fand ich ein bisschen nervig, aber das war auch mhm. mein einziger Tipppunkt. Sonst fand ich es echt sehr unterhaltsam. Ist noch nicht allzu lange, ich glaube, wenn man vier bis fünf Stunden geht das Ding oder so. Kann man sich echt mal antun, wenn man nicht eine absolute Abneigung, also sagt man, Walkings, wenn das hat, Vielleicht ein blödes Beispiel dafür. Weil man Walking machst du nur zu Anfang, den Rest verbringst du eigentlich im Haus und erlebst Erinnerung. Ist halt eine narrative, eine narrative kleine Geschichte, die man so dadurch
0: Ja, macht. also ich habe auf jeden Fall viele Leute gehört, die das als ihr Spiel des Jahres genannt haben und mhm. die ganzen Mechaniken sollen sich ja auch sehr voneinander unterscheiden, dann in den mhm. verschiedenen mhm. Abschnitten. Das klang schon interessant auf jeden Fall, ja. Ich Denke, gratis sollte man sich das auf jeden Fall mal gönnen, wenn man jetzt nicht äh,
2: den wunderbaren Epic Store ablehnt. Kaching. Kaching. Ja, Kaching. Aber der Epic Store ist auch der einzige, der wirklich, also wir hatten ja eine Zeit lang, da hat ja jeder irgendwie einen Store angekündigt, ne? Hm? Aber der Epic Store ist irgendwie so der einzige, der finde ich der richtig, richtig Wellen schlägt. Na, also so richtig, also der mit seinen Gratis spielen da zur Zeit und immer in der News drauf. Die anderen hat er schon wieder abgeklungen. Also vom Discord habe ich eigentlich nichts mehr großartig vom Store, was da aufregendes mm. kommen soll. Und von den anderen, die erwähnt worden sind, wie hieß der eine Robot? Robotics Store? Keine Ahnung. Oder ja, Ro Robot.
1: Hm. Diese Sache mit der, mit der eigenen Währung oder Ja, was? genau.
2: Und das weiß ich nicht. Also ich glaube, da wird doch nicht jeder von übrig bleiben. Das ist sowieso sicher wie das arme in der Kirche. Oder hieß der Robot Cash? Kann das sein? Robot Cash, Robot Cash kann es sein, ja, genau. Ne, aber ich, ja. ich, ich habe Eindruck, der Epic ist gekommen, um zu bleiben. Das ist mein Eindruck, ne? Epic Store. Hm. Den Rest muss man mal so sehen. Also bei Discord muss man auch mal gucken, was daraus wird aus der ganzen Geschichte dann. Weil wenn, wenn die auf der ja. Schnauze fliegt mit dem Store, mal gucken, weil hat ja einen Grund, warum sie einen einführen wollten. Die wollen, die wollen das ganze Ding ja wahrscheinlich auf finanziell gesunde Beine mal stellen, ihren ganzen Service da. Hm. Naja, wollen wir abwarten.
1: Ja, wobei ich nicht glaube, dass das, also der Discord-Store, der wird jetzt die nicht wahnsinnig viel kosten oder so. Die bieten das halt an. Ob es dann einer nutzt oder nicht, ja. Okay. Ich glaube, also das ist jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie... Ähm, dadurch, dass Discord halt selber ja eigentlich noch andere Sachen macht, können die das so ein bisschen, glaube ich, nebenher laufen lassen. Während diese, ja. diese robo Cash leute da, das ist ja nur der Store und sonst nichts. Und mhm. da denke ich dann schon, ja, die würden irgendwann wieder... Von der Bitspeche verschwinden, könnte ich mir vorstellen. Könnte sein.
2: Ja, das habe ich gespielt, habe ich gesagt, of of the Finch, und dann habe ich mittlerweile über 120 Stunden in Battlefield 5 reingesetzt. Yo. Oha. Oha, ja, kannst du laut sagen, oha. <lacht> ähm, ja, ich bin nicht wirklich gut, aber ich äh, mache Stunde um Stunde rein. Ja, es können langsam mal neue Maps kommen. Das ist, was ich meisten vermisse zur Zeit. Neue Maps. Wurde die Junker genervt, dieses Flugzeug? <lacht> Ob die Junker kenne? Ja, äh, das berühmt -berüchtigte <lacht> ja. Ja, das die Wegjunkern. ja die Also ich habe halt ein Video davon gesehen und mhm. da war so ein
0: Typ, der ist die ganze Zeit über die Karte geflogen, hat alles weggebombt im Wasser ist weggebombt, ist ne? und ist halt zwei, dreimal gestorben und hatte irgendwie fast nee, über 100 Kills sogar, glaube ich. Also ja. war echt lächerlich.
2: Die, haben sie, die haben sie aber schon ganz zu Anfang schon mal genervt gehabt, indem sie, glaube ich, dann zwei Bomben weniger hatte und sowas und die Streuung erhöht haben und ist nicht mehr ganz so. Also, die können schon reinhauen, wenn, wenn ein guter äh, Pilot da am Steuer sitzt. Aber es ist nicht, nicht mehr ganz so krass, habe ich den Eindruck. Okay. Also, das äh, ist, ist ein bisschen besser geworden, glaube ich, was das angeht. Aber ähm, generell, also die haben noch ihre Probleme. Also jetzt haben sie neulich den großen einen Patch wieder rausgebracht. Und ich habe manche Sachen sind sich verschlimmbessert, aber das ist ja auch typisch für die Serie. Da muss man einfach mal abwarten, was in nächster Zeit wieder so passiert, ja. Was ich echt so bräuchte, wenn echt mal langsam neue Karten. Aber das, ja gut, das dauert auch halt noch ein bisschen Zeit Dann Hoffentlich kommen überhaupt welche. Also eine wissen wir, es kommt so eine Griechenlandkarte. Ist auch die einzige, von der man weiß, dass sie kommen soll. Und die kommt, glaube ich, auch erst im, boah, lass mich lügen, märz Und das ist ein bisschen zu lange hin, für meinen Geschmack. Mhm.
1: Ja, aber es ja. gab ja bloß wie viel gab es acht Karten oder so?
2: Ja, es gab glaube ich acht. Also eine weniger als normal, also im Schnitt, eine ja. weniger. Aber die haben dann ziemlich schnell die Panzerstorm nachgelegt. Das ist diese gro große, weitläufige Karte. Die kam mhm. sehr bald danach. Dann waren sie so ein paar eigentlich mit drauf. Aber der Punkt ist halt, man weiß nicht, wie viele Karten überhaupt noch kommen, weil das so ein Unbestimmten ist, weil das jetzt so Games ist, a Service ist, und viele jetzt schon Verdacht hegen, dass die sagen, ähm, wenn es nicht lohnt, machen wir auch nicht so ka viele Karten oder nicht so schnell ineinander weg.
1: Ja, und, und es gibt ja eh keine DLCs mehr zum, eben, zum Verkaufen. Eben, also genau. Geld, dann, Geld machen sie ja, auch. Ja.
2: Eben, und das ist, wo alle so ein bisschen unruhig gerade zu sind. Und dann ist noch eine andere Sache passiert, die nicht ganz so gut angekommen ist. Ähm, sie haben jetzt zwar, also, zumindest angekündigt, dass der rasch jetzt wiederkommt, einen Zeitraum genannt, wann er da ist. der ist ein Spielmodi, ne? ohne jetzt genau zu beschreiben, was er macht. Aber der kommt wieder, aber nur mit einem Von-Bis-Termin. Das heißt, er kommt und geht dann wieder. Und auch andere Modi haben sie angekündigt, Von-Bis. Das hm. heißt, ja. er so Seasons, Ja. Die machen Seasons, wo die Modi zur Verfügung stehen. Das ist ja total bescheuert. Ja, das ist ja heute Tag eigentlich immer so, ne? Ja, aber genau. die,
1: wenn ist doch. Äh, ja, das machen, auch Andere die, machen das so. Andere machen ja, das Gilder so. das
0: ist das Standard. Ja. Ähm, ja. Rainbow Six macht das auch. Zwar nicht genau. so viel, aber ja, das soll halt die Leute einfach reinziehen genau. und auch Abwechslung bieten, sodass man halt immer wieder ja, Incentivierung hat, dass man wieder zurückkommt. In Incentivierung. In Incentivierung, genau. Das
2: ist, es ist Games as a Service. Das merkst du sofort. Früher waren die, wenn die Modi drin waren, halt drin, ne? Und jetzt merkst du halt, die machen die gleiche Schiene wie die, wie die anderen auch, dass die halt Seasons haben. Haben sie eh ja auch mit ihren, wie heißt es jetzt, ah, ja, es gibt immer so bestimmte Achievements zu erreichen sind und sowas, so Achieve mit ketten die hm. da erreichen Ja, sowas
1: finde ich ja cool. Ich meine, ich finde auch die zum das Beispiel, haben sie die ja auch, Seasons ja. in einem Diablo oder so, wo dann halt so bestimmte Sachen bisschen anders in der sonst und wo man sich irgendwas da spielen kann und so das finde ich ja ganz cool aber dass man die Sachen ja, das, dann wieder
2: rausnimmt äh. Das haben sie ja auch ja aber das mit dem Modi hat es auch natürlich bei den Traditionalisten sauer aufgestoßen ist klar ja. man vermutet allerdings dass die so machen die haben so ein von bis und dann machen so ein bisschen Fine Tuning weil erfahrungsgemäß wenn die so ein Modi haben dann bauen sie noch dreimal um ich weiß noch bei Battlefield 4 haben sie boah, ein paar mal die ganze Karte umgebaut oder alle Karten umgebaut bis es gepasst hat zum Spielmodus äh, vermutet noch, dass die, da irgendwann dann dauerhaft wiederkommt und dann aber überarbeitet ist. Dass die gleichzeitig, die machen quasi das Season raus und gleichzeitig den Test sozusagen. Mhm. Könnte sein, aber das ist alles noch so unbestimmt. Das ist momentan eh so. Man hat das Gefühl, das ist für die jetzt momentan ein großes Experimentierfeld, das Franchise. Ne? Die versuchen halt, gucken, was sie halt machen können mit und wie das laufen soll. Das wird, ich habe so einen Eindruck, das wissen die vielleicht selber noch nicht so ganz genau.
0: Mhm.
2: Ja. Aber wie gesagt, trotzdem habe ich schon über 20 Stunden reingesteckt. Ja, äh soll ich sagen, brauchen wir nicht so sagen, mal sehen, bis da weitergeht, aber muss nicht nee, drauf eingehen, reicht ja auch. Ja, ansonsten habe ich dann unser Hauptthema, was kommt ja noch, das habe ich gemacht, das mhm. waren eigentlich die einzige Sachen, die ich auch gemacht habe. Mhm. Genau.
0: Okay, äh, ich habe mal wieder ein bisschen Rainbow gespielt mit dem Sven, das war ganz cool.
2: Endlich mal wieder seit eigentlich Monaten. Äh, ja, hat Spaß
0: gemacht, aber ist nichts Besonderes. Und ich habe gespielt Battle Chasers Night War. Das erschien schon vor ein, zwei Jahren. Jetzt sagt ich das was? Das ist so ein rundenbasiertes äh, japan playing game würde ich mal sagen. Oder zumindest ist es japanisch angehaucht. Ich weiß nicht, ob es wirklich von dort kommt, aber es hat so diesen typischen Stil, wie man es von alten Final fantasy so ein bisschen kennt. Und ähm, auch mit den, mit den Zwischensequenzen, die in so Zeichnungen gezeigt werden, da ist das halt auch dieser Anime-Stil eher. Und äh, das Spiel ist auf jeden Fall ganz nett. Äh, man bewegt sich halt über so eine Oberwelt und äh, Gerät dann immer wieder in Encounter, die aber vorher auf der Karte schon angezeigt werden. Und dann gibt es gleichzeitig noch so Dungeons. Also auf dieser Oberwelt bewegt man sich quasi nur in der 2D-Ansicht. Und wenn man dann in so ein Dungeon reinkommt, dann ist man auf einmal mit dem Charakter in 3D unterwegs und muss so ein bisschen so Fallen ausweichen und so bestimmte Sachen erledigen. Aber insgesamt, hm. Also die Kämpfe machen mir Spaß, die so Rundenbasierten. Aber... Irgendwie wirkt diese, diese Oberwelt, das wirkt für mich ein bisschen unnötig, dass sie da drauf geflanscht ist. Weil das vermittelt einem halt so ein bisschen das Gefühl von Freiheit und dass du halt die Welt erkunden kannst. Aber im Prinzip bist du halt immer so bestimmten, du bist an bestimmte Wege gebunden. Wie so wie bei so einem Oldschool Mario, weißt du, wo du halt nur diesem einen bestimmten Weg folgen kannst. Und das fand ich ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Ein bisschen enttäuschend tatsächlich. Ja, also, es gibt, auch keine,
1: es gibt auch keine Abzweigungen oder irgendwas. Wo du es mal gibt
0: schon Abzweigungen, aber dann ist es auch oft so, dass du einen bestimmten Weg noch nicht gehen kannst, weil du noch einen Schlüssel besorgen musst. Also, du bist schon relativ linear unterwegs. Das suggeriert hm. halt so ein bisschen, dass du Freiheiten hättest, aber soweit wie ich das abschätzen kann, sind die nicht da bisher. Nach, okay. so, weiß ich nicht, vier, fünf Stunden, glaube ich. ich. Weil das erinnert nicht. mich
1: so ein bisschen an hier, ähm, was ich letztens gespielt habe vor Weihnachten, das äh, Thronebreaker. Da war es ja, ja auch genau, so, dass du auf so einer, so einer Oberwelt unterwegs bist und. Da kannst du auch nicht, also du gehst eigentlich auch mal so einen ziemlich linearen Weg lang, aber du hast halt dann wenigstens an der Seite auch mal so, so eine Abzweigung, wo du irgendwo hin kannst, wo du nicht hin musst. Mhm. Aber du kannst halt dann da irgendwie so eine Nebenquest erledigen oder sowas halt. Ahnung.
0: Ja, so in etwa ist es auch, würde ich sagen. Aber diese Abzweigung, die ich bisher entdeckt habe, da war jetzt noch nichts Bedeutendes, So, wo ich gesagt habe, okay, das hat sich jetzt gelohnt, da lang zu gehen. Dann ist es halt im Grunde nur so eine Schleife zum Beispiel und dann kommst du halt wieder oben an der Abzweigung raus, wo du gestartet bist und dann hast du vielleicht noch ein, zwei Mops besiegt. Ja. Also eigentlich ist da nichts passiert währenddessen. Also das finde ich tatsächlich ein bisschen langweilig. Ja, mal gucken. Also ich habe mir tatsächlich deutlich mehr davon versprochen. Ich hatte es schon seit langer Zeit auf meiner Liste drauf, dass ich mir mal holen wollte. Und jetzt äh, dachte ich, ach komm, wenn wir im Podcast kein Thema haben, dann nehme ich es einfach mal und probiere es aus. Aber ja, ich finde es bisher ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Ist übrigens auch von THQ Nordic, wo wir letztens erst darüber gesprochen haben, was die so Aha. machen. Das ist auch eher so ein AA-Game, würde ich sagen. Mhm. Äh, so wie ist die Charaktere interessant? Ja, die sind cool. Auch ja, die NPCs, die man trifft, schon. also, genau, die äh, sind atmosphärisch und auch der Stil ist ganz cool, ne, also du hast halt, äh, zumindest anfangs hast du eine Party aus drei Charakteren, das ist halt einmal so ein äh, Mädchen, das ist so der Hauptcharakter, mit dem man unterwegs ist, die halt so, ja, mit so eine Faustkämpferin ist sozusagen, dann hast du noch äh, so einen Schwertkämpfer dabei, Archetypen sozusagen. Und dann noch äh, so einen riesigen Roboter, der so eine Gatling Gun dran hat, aber der eher so Steampunk-mäßig angehaucht ist und so ist auch eigentlich die ganze Welt. Also es ist eher so eine Mischung aus äh, fantasy ritterzeugs mit so riesigen Schulterpolstern, wie man das halt so kennt. Dieser übliche überbordende Stil und dazu aber diese Steampunk-Geschichten. Ist ganz cool, aber ja, bisher trotzdem ein bisschen enttäuschend. Ich muss mal gucken, ob ich weiterspiele. Ah, ansonsten habe ich auch nur Bright Memory gespielt wo wir gleich noch drüber sprechen. Okay, dann äh, würde ich sagen, machen wir mal weiter mit dem Hörerbrief. Wir haben jetzt seit längerer Zeit, oder was heißt seit längerer Zeit? Ist ein bisschen unfair dem Daniel gegenüber. <lacht> er schreibt uns ja regelmäßig wir haben letztens einen bekommen. Den ja, haben wir haben ihn einfach
2: rausgestrichen.
0: haben ja, wir, ihn. wir haben nee, der der kam, kam.
1: Der kam um Weihnachten an. um Weihnachten herum hatten wir einen, den wir glaube ich rausnehmen mussten, weil der war noch so auf Weihnachten bezogen und bei uns war es jetzt dann hier schon irgendwie wieder fast Mitte Januar und dann ja, und der das andere, okay.
0: den er noch geschrieben hatte, der kam letzte Woche nach der Folge, nach der Aufnahme. Deswegen haben wir den auch nicht mit rein jetzt, aber dann nehmen wir den
2: aktuellen rein. Jo, äh, Olli, magst du den
1: vorlesen?
2: <lacht> <lacht> <hab noch> <lacht> ja, ich bin der offizielle Daniel-Vorleser. <lacht> ähm, ja, vielleicht sind auch mal andere Leute. Nee, ich glaube, mit andere kommen, darf ich die. <lacht> Wenn du, du darfst nur seine Sachen vorlesen, ja. Ah, okay. Gut, dass wir das geklärt haben vorher, das finde ich gut. <lacht> ähm, vorweg, er bezieht sich äh, übrigens auf unsere ähm, Sachen, die wir in der letzten Folge besprochen haben. Das war zum einen einmal die macbox konsole ne, von äh, Slightly Met Studios, die ein Project Reality machen. Und äh, zum zweiten auf die EVR-Geschichten von Tobi. Nur, damit das gleich klar ist, um was es geht. Also, wieder einmal ein nettes Hallo an euch Podcaster. Mann, ein Podcast ohne eine Mail von mir. Wie traurig. Da habe ich es echt durch meine Arbeitszeit nicht hier hinbekommen und man merkt eurer bedrückten Stimmung die Niedergeschlagenheit über ein Ausbleiben meiner schriftlichen Beiträge an. Ich wette, die Macbox-Konsole nutzt als Unterstützung und Sachen Grafik den FX-Chip des Nintendo Super äh, SNES. Sehr schön haben mir die VR-Erfahrungen gefallen. Ich selbst bin leider einmal Brillenträger und dann ist meine Wohnung auch noch zu klein dafür. Ein Spiel mit hoher Interaktivität für VR wäre doch sicherlich Duke Newton 3D. Das wäre doch genial. Natürlich denke ich an all die drückbaren Lichtschalter. Mhm.
1: Die <lacht> Lichtschalter.
2: <lacht> du hast Anmerkungen, können wir nach. <lacht> Mich erfreuen würde auch so etwas wie das Expansion-Pack von Elite Force, in dem man die Voyager erkunden konnte. Handschuhe wären wirklich eine tolle Erweiterung, wobei ich denke, dass dort eine Schwierigkeit in der Steuerung besteht, wegen des fehlenden haptischen Feedbacks, zum Beispiel beim Karte- und Inventar-Nutzen? Ich finde es interessant, wie es mit VR weitergeht. Allerdings als Heimanwender, da mit einer Brille in einen Laufstall zu Hause allein zu stehen, wirkt etwas befremdlich. Ja, fragt den Tobi, ne? Ach, <lacht> und sieht nach düsterer Science Fiction aus. Denkt ihr, dass VR aus dem Nischenlasern jemals rauskommen wird? Das war's dann wieder mir, für mir soweit. Daniel PS, kann man Sie schon mal für das Cyberpunk-Gewinnspiel einschreiben? Oha, äh, haben wir das dem Lukas schon gebeichtet, dass er bezahlen muss? Nee, ich war mhm. doch dabei. Ich,
0: ich weiß Bescheid.
2: Oder war ich nicht dabei? Nee, also, dabei warst du nicht, Nein. aber du hast wahrscheinlich
0: schon gehört. Dann habe ich gehört, ja. <lacht> Ich war doch dabei. Ich war doch dabei, Im <lacht> Geiste.
2: Im Geiste. Geiste warst du bei uns, ja.
0: Ja, wie war das? Ich habt gesagt, wenn das äh, dieses Jahr noch erscheint, 2019 dann verlost. Dann verlosst du Lukas. Dann verlost, der Lukas, Bonny, ja. dann verlost ja. du einen Key. Ich dachte, Olli. Okay, ja, kann ich machen dann. Nein, Ich glaube, es ist, ist relativ sicher, dass es nicht passieren wird, leider. Und wenn es doch passiert, dann mache ich das mit gerne.
1: Ach so, cool. <lacht> kann ich da mitmachen? Nee, naja, Teilnehmer oder Crewmitglieder ausgeschlossen. Das heißt. Verdammt. Verdammt. <lacht> okay. äh, jo, ja. äh, ich wollte nur dem Daniel sagen, äh, weil er geschrieben hat, dass er eine Brille hat und deswegen irgendwie Vorbehalte hat gegen äh, hier diese ganze VR-Geschichte. Ähm, dazu kann ich nur sagen, ich bin auch Brillenträger und ich habe ähm, also relativ, ich habe eine relativ starke Brille. Und erstens, man kann die Brillen unter das VR-Headset aufziehen, wenn man will. Also das geht, die sind dafür ausgerichtet. Äh, es sei denn, man hat eine total breite Brille. Und zweitens, ich brauche sie nicht, ich, ähm, weil du kannst, also irgendwie ist in VR alles immer ziemlich groß und klobig, habe ich so das Gefühl. Und ich brauche die Brille nicht, ich kann bis jetzt alles super lesen und so. Ähm, also insofern, das sollte einen eigentlich nicht abhalten, ähm, die Brille. Hm, ja. Jo. Und sonst, äh, ne? also Duke Nukem... Ähm, die Lichtschalter, genau. Ja, ja. <lacht> <lacht> das glaube ich nicht, <lacht> dass es immer um die Lichtschalter geht.
2: Ähm, Na, es geht um die, Sch um die Schweinemutanten natürlich. Das ist das. Äh, wirklich Achso, ausgehen, ja,
1: verständlich. Genau, darum geht es. Ähm, jo, aber ähm, ja, keine Ahnung, ob, ob VR aus dem Nischendasein rauskommt. Das, das ist eine interessante Frage und ich. Also, ist schwer zu beantworten, finde ich. Also, es, mm. es, es, es kann beide Wege gehen, habe ich so das Gefühl. Also, im Moment bin ich eher auf der Schiene zu sagen, es hat schon extrem viel Potenzial und ähm, da könnte schon wirklich, also eigentlich, ja, wäre es schade, wenn, wenn sich da nicht noch mehr tut, ähm, aber wie gesagt, das, das kommt so ein bisschen darauf an, wie die Entwicklung weitergeht, ich glaube, wichtig wäre halt mal, dass man wirklich noch bessere Geräte entwickelt, ähm, die weniger klobig sind, ja, wenn du wirklich mal eine Brille hättest, die du wie eine normale Brille aufsetzen kannst und, und die dir dann diese Illusion geben kann, äh, entweder für Augmented Reality oder, oder Virtual Reality, dann, glaube ich, könntest du richtig abheben, weil im Moment ist es halt noch ziemlich, es ist halt so ein Commitment, ja? du musst halt, du musst diese, diese Brille irgendwie, ja, du musst da dein Zimmer drauf auslegen, Die du musst mit den Kabeln gucken, wie du es machst, du musst dann immer das Ding aufsetzen und so und das ist alles noch sehr, sehr unhandlich. Und bis sich das nicht verbessert, glaube ich, ähm, wird es schon noch sowas Nischiges bleiben. Aber wenn da mal wirklich coole Geräte kommen, dann ja, Geht da schon auch einiges, glaube ich.
2: Also ich glaube auch wie du, dass der Durchbruch würde sein, wenn wirklich das ganz easy gehen würde. Wenn es so eine leichte Brille zu überstreifen wäre für bestimmte Anwendungen, dann würde das vielleicht Durchbruch erzielen. Dieses Dann ist so schön Commitment. Das ist, glaube ich, wirklich der Haupthinderungsgrund bei der, bei der ganzen äh, Schose. Das merkt ja. man auch schon bei anderen Sachen. Ich habe auch, hab auch ein Lenkrad hier rumliegen. Ne? Lenkrad mhm. könnte ich heranschrauben, Pedale nach vorne holen. Ich habe das, glaube ich, im Jahr ein oder zweimal an, wenn überhaupt. Weil jedes Mal muss es aufbauen und da habe ich keinen Bock zu. Andere, ja und andere haben sich natürlich die Sitze hingebaut, aber die haben auch Platz für reserviert in ihrer Ecke. Und das sind all die, diese Sachen bleiben alle in der Nische, weil halt der Aufwand zu groß ist. Äh, wenn ich ein Rennspiel spiele, dann äh, habe ich mich, dann, dann hole ich dann doch wieder eine Kontrolle raus, weil dann habe ich mal eben in der Hand, weißt du? Äh, ich muss nichts großartig vorbereiten. Das ist äh, nicht was du erst rauskramen musst, was du einrichten musst, wo du extra Platz verbrauchst. Und das ist, glaube ich, ein, ein großer Hinderungsgrund. Und es ist ja ein anderer... Ländern, wo noch weniger Platz ist, durchschnittlich noch noch viel schlimmer wahrscheinlich. Ähm, wenn ich mir jetzt über für Japan überlege oder so, wo die durchschnittliche Wohnung noch viel kleiner ist. Ne? Du, mhm. machst, du, du machst auch 20 Quadratmetern jetzt, aber es hilft ja auch nicht wirklich, wenn es klein ist. ne. Und ich, ich weiß nicht, also ich, hab, ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es bisher leider nicht ausprobieren können, deswegen will ich auch gar nicht weiter dazu sagen. Aber dass diese Faktoren, die da äh, Hinderungsgründe sein können, die finde ich schon ganz so schwerwiegend. Und die werden vielleicht oder wurden von manchen Marketing oder ja, leuten oder VR-Befürworter ein bisschen unterschätzt, aber sich eine Praxis schon als starken Hinderungsgrund. Ja, absolut.
1: Ich meine, ich merke es, also ich bin ja total begeistert von den Dingen im Moment. Mhm. Und selbst für mich ist es immer so, ich muss mich da schon aufraffen, dass ich, mhm. äh, ja, dass ich das alles, dass ich meinen Zimmer hier voll freiräume, ja, äh, ja. alles schön, schön aufbaue und so. Und dann fange ich da an. Und wenn ich da mal anfange, dann ist das halt so cool. Dann freue ich mich total, dass ich es gemacht habe und so. Aber bis man mal an dem Punkt ist, äh, wie gesagt, also es, da ist mal so eine Hürde da irgendwie. Und bis die nicht weg ist, glaube ich, auch. Also ähm, da wird sich so schnell nichts tun. Ja, für mich gibt es da eigentlich
0: zwei Möglichkeiten. Entweder, so wie ihr gesagt habt, dass eben die Technik so stark vereinfacht wird, dass es eben eine niedrigere Einstiegshürde ist, um das Ganze eben zu kaufen und dann auch zu starten. Oder aber man sagt, es, kommt halt, es kommen irgendwelche krassen Titel raus, die das Ganze echt nach vorne pushen. Ich meine, es gibt ja schon tolle Spiele, aber wenn es halt so ein ja, Red Dead Redemption ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber wenn es halt wirklich so ein Spiel wäre, was wirklich eine krasse mediale Wirkung erzielt.
1: Ah, Half-Life 3 VR. Ja, ja,
0: genau. Ja, genau. Oh. Valve sagt, okay, hier wir haben Oculus, wir haben den Fingercontroller und jetzt kommt Half-Life 3, aber ihr könnt es nur damit spielen. Und das Ding kostet 300 Euro. Keine Ahnung, so in der Richtung. Dann könnte man halt sagen, ja, das könnte vielleicht nochmal einen krassen Anschub geben. Ja, vielleicht, aber ich, hm?
1: ich kann mir selbst, ah, ich kann mir das nicht so vorstellen, dass ich das dann trotzdem dass das dann langfristig so eine Auswirkung hat, auch auf andere. Ich glaube, der, der, also der Schlüsselaspekt ist wirklich, das zu vereinfachen. Ähm, ja. Weil, ja, äh, und äh, ja, Valve würde natürlich, äh, wenn, dann die HTC Vive hier äh, Ach so, Entschuldigung. Ja,
0: <lacht> ja sonst wäre halt die HoloLens, ne? Das wäre natürlich, also das ist, glaube ich, ein besserer Kandidat für sowas, weil das eben mit der echten Welt dann interagieren kann, sozusagen. Und ja,
1: die habe ich noch nie gesehen, irgendwie in Aktion. Ich auch noch nie. Also in Aktion
0: ich noch nie. weiß nicht, inwieweit das äh, machbar ist. Ja. Ich
2: glaube, ich habe sie gesehen. da ich in einem Elektronikmarkt, irgendwo unter Glas. Es gab wirklich einen, der hatte mhm. die jetzt nicht gehabt. Das war richtig überraschend, dass es die wirklich mal eine freier Wildbahn gab. Aber dann auch wirklich so unter Glas nur irgendwo zum Angucken oder sowas. Wo das überhaupt mal eine freie Wildbahn auftauchte. Das habe ich richtig noch gewundert gehabt. Aber äh, von der hört man ja gefühlt noch viel weniger. Als von äh, den äh, VR-Brillen. Und weil ja. zeitlang eine Zeit lang hieß, es ja, äh, VR wird nichts, aber AR, also ne, Augmented Reality, ne, diese, diese HoloLens und Co., das ist das Ding, das wird vielleicht was werden, das kann man sich viel eher vorstellen. Aber auch da war doch dann im Endeffekt jetzt noch viel weniger Bewegung, als man vermutet hätte. Ja, ja weil da gibt es ja auch noch kein finales Produkt, ne? Also,
1: genau, und du musst und ja, du, mal
0: auf den Markt kommen, damit du sehen kannst, ob das angenommen wird oder nicht.
1: Und du brauchst das halt auch wieder was, was was halt einfach einfach zu benutzen ist. Also, ähm, und ich meine zum Beispiel, Google hat es ja auch versucht mit ihrem Glas. Das war ja eigentlich recht einfach zu benutzen und selbst das hat sich nicht durchgesetzt, weil die Leute ja dann trotzdem keinen Bock haben mit so einem komischen Ding im Gesicht rumzulaufen, wenn sie es nicht müssen. Äh, ich meine, ich als normaler Brillenträger fände es so cool, weil ich muss eh eine Brille aufziehen, es <lacht> ist dann wurscht. Dann würde ich, wenn ich da noch Augmented Reality Zeugs drin hätte, das wäre natürlich perfekt. Aber ähm, hat sich
0: äh, dieses Google Glass dann irgendwie an Enthusiasten gerichtet? Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das war ja schon für den Massenmarkt, aber... Ja, ja, genau. Die wollten ja. das für den
1: Massenmarkt durchziehen, haben es ja. aber nicht geschafft. Also das war, hat, das hat ja nie abgehoben, das Ding. Und, ja, aber ich glaube ähm, glaub,
0: mittlerweile ist die Akzeptanz wieder ein bisschen höher dafür. Also Smartwatches sind ja doch ganz gut angekommen, würde ich mal sagen. Das ist natürlich nochmal was anderes, aber ich glaube, man muss die Leute halt ein bisschen langsamer ranführen. Und wenn man dann direkt mit so einem... Äh, doch stärkeren Beispiel kommt, dann ist es ein bisschen schwieriger, um das wirklich durchzusetzen, glaube ich. So wie die Xbox One auch Probleme hatte, ihr tolles Super-Media-System voranzubringen. Ich glaube, wenn so eine Konsole heute rauskommen würde, dann würden wir heute schon wieder ganz anders sehen.
1: Mit hm. solchen Features. Hm. Naja, also auf jeden Fall, ich denke, ja, also für die nächsten Jahre, so fürs nächste Jahrzehnt, sage ich mal, würde ich VR schon eher noch in so ein Nischen-Genre verorten, äh glaube ich jetzt mal. Ja, wahrscheinlich schon.
0: Ja, wir könnten auch Analysten werden hier, wie Michael Pachter. Pachter keine ja,
1: wenn es das einer
2: auch bezahlt, dann machen wir das sofort.
1: Ne? Der hat ja jetzt erst äh, vorhergesagt, dass die PS5 bei Erscheinen wahrscheinlich ähnlich viel kosten wird, wie die PS4 bei ihrem Erscheinen. Und, Und dass äh, PlayStation Virtual Reality, also PSVR, auch wieder mit am Start sein wird bei der nächsten Generation. Das sind doch, das, das sind also hochgradige Erleuchtungen, die wir Ja, hier das, ist
0: ja das ist auch eine Möglichkeit, wo wir gerade drüber sprechen, dass äh, einfach ein Konsolenhersteller sagt: Okay, wir packen die A zwangsläufig mit ins Paket rein.
1: Naja, ich glaube, dafür ja, ist es der noch der zu teuer. Mhm, Darf, ja, hat ja hat,
2: hat der auch so gut geklappt mit gleich beipacken. Hier Connect, ne? Xbox. Zwangsehe damals.
1: Ja, ja. und ähm, ja, vielleicht macht es ja die Madbox.
2: Ja, aber dem, was wir wollen, macht das Sinn, ja. Ja, bestimmt ja. Halt Euro die Packung wahrscheinlich, ja. Hier
0: unsere 4K-VR-Brille mit 120 FS. Genau. Sehr gut. Ich hatte mal überlegt, mir so einen Tobi-Eye-Tracker zu kaufen. Kennt ihr die? Ja. Aber dann habe ich so ein bisschen recherchiert, was für Spiele unterstützt werden und wie die unterstützt werden und das ist dann doch ein bisschen enttäuschend.
2: Ich glaube,
1: Star Citizen unterstützt ist, oder?
0: Ja, ich glaube schon, ja. Also es das sind noch nicht mal so wenig Spiele, die das machen, aber ähm, es gibt halt, ja, dann hat man gewisse Steuerungsmöglichkeiten damit, aber das sind auch Sachen, die man per Tastendruck erledigen kann. Also da gibt es jetzt nicht Sachen, wo ich sage, oh Mann, das ist jetzt äh, die Revolution. Das ist zwar ganz cool, aber das reicht mir nicht so wirklich aus.
2: Ja. Ich glaube, ich glaub Star Citizen unterstützt alles, wenn du lange genug äh, Pletch-Level hast und äh, <lacht> dann lädt ich dann äh, Robots <lacht> gerne auch zum Abendessen ein und bespricht mit dir, wie er das umsetzt für die... Millionen, die da rein putt hast.
1: Jo, ja, man meint, bis, bis das fertig ist, äh, gibt es dann wahrscheinlich auch schon irgendwelche Roboter, die es für dich spielen können.
2: Da gibt es äh, Gedankenstreaming. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, das Eye Tracker-Ding wollte ich noch kurz, also das, ähm, das glaube ich, würde bei mir auch überhaupt nicht funktionieren, weil ich habe noch. Dazu, mit dem ganzen Brillenzeugs, kommt noch ein ziemlicher, so ein Nystagmus, wo mein Auge sich die ganze Zeit so unwillkürlich bewegt. Und ich glaube, wenn ich das anschließen würde bei mir, dann würde ich die ganze Zeit immer so ding, 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 so hin und her. <lacht> ja, der Charakter
0: so epileptimäßig unterwegs im ja, Spiel. Genau. <lacht> ja. Klingt nicht so gut,
1: ja. nichts für mich.
0: Ich wollte noch von einem anderen technischen Gerät erzählen, was ich mir gekauft habe weil es ein bisschen speziell ist und ich denke mal, ah, viele Leute kennen das nicht. Und zwar die BenQ Screen äh, Bar. Ich habe euch mal einen Link reingepostet äh, im Channel mit den Themen ganz unten. Äh, die habe ich mir vor ein paar Monaten gekauft, weil ich ein YouTube-Video dazu gesehen hatte. Dass das ist im Prinzip einfach nur eine Schreibtischlampe, wenn man so will, die aber eben so ähnlich wie dieser Tobi Eye Tracker so eine Leiste ist quasi. Die kann man dann oben auf dem Bildschirm einfach draufklemmen, ohne Schrauben oder so. Und ähm. Ja, das ist halt so eine LED-Lampe, die einfach für Bildschirmarbeitsplätze gut geeignet sein soll. Also sie ist halt platzsparend, mit per USB am Rechner angeschlossen, also am Monitor oder wo auch immer. Und äh, ja, man kann äh, die Lichthelligkeit ein bisschen einstellen, man kann die Farbwärme ein bisschen einstellen, man kann es äh, an den Monitor automatisch anpassen lassen oder an die Umgebungsbeleuchtung, was aber irgendwie, habe ich bis heute noch nicht so gecheckt, was es genau macht. Funktioniert nicht so gut, finde ich, bin ich nicht so zufrieden mit.
1: Kannst du das so Ambient-Lighting machen?
0: Äh, nee. Ah, das also, wäre noch cool. also, ich meine, das ist ja im Grunde das, würde ich mal sagen. Nee, aber ich meine,
1: dass sich dass die Farbe des, der LED anpasst an zum Beispiel das, was gerade auf dem Monitor ist oder so. Das müsste man
0: das vielleicht, wenn mit diesem Ambi, also es geht auf jeden Fall nicht, aber vielleicht müsste man das dann mit diesem MB Light verknüpfen. Wobei ich nicht weiß, die LED hier, inwieweit die Farben unterstützt. Eigentlich hm. können die LEDs ja, das ja schon, aber wenn sie das könnte, warum sollte sie mir das nicht anbieten, weißt du? Ich kann ja. Es ist halt immer nur weiß, nur in verschiedenen Wärmen halt.
1: Aber ist es dann, also hast du das Gefühl, dass es das dann äh, angenehmer ist fürs Auge einfach, wenn da irgendwie. Ja, auf jeden diese... Fall. Okay. Also ah. ich
0: hab, guck mal, ich habe die Lampe, ich habe halt das Video, was ich gesehen habe. das YouTube-Video war halt, war zwar nicht gesponsert, aber der Typ war schon hin und weg, also er meinte, das sei das Geilste, bla, 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 bla. Dann habe ich echt lange mit mir gehadert, weil die ist ziemlich teuer, die kostet 100 Euro. Das finde ich schon ziemlich krass eigentlich. Mhm. Aber es gibt halt kein Gegenstück. Ja, also es gibt keine Lampe, die dieses Design hat sozusagen, keine andere. Ich habe ein bisschen recherchiert und es gibt wirklich nur das Teil. Und deswegen denke ich mal, dass der Preis auch erklärt. Wenn es jetzt ein bisschen mehr Konkurrenz gäbe, dann wäre die vielleicht günstiger. Und äh, sie funktioniert sehr gut, finde ich. Also die, die Beleuchtung ist gut, das ist angenehmer für die Augen. Mhm. Sie, das Design soll halt dafür sorgen, dass auf dem Bildschirm weniger Reflektionen sind als bei einer normalen Lampe. Ja, muss ich sagen, ist in Ordnung, stimmt auch ein bisschen, aber ist jetzt nicht so perfekt, weil sobald du halt den Tisch anstrahlst oder wenn ich jetzt gerade meine Hand bewege und näher an den Bildschirm ran bewege, dann reflektiert natürlich meine Hand, weil ja das Licht da drauf strahlt. Also es ist jetzt nicht so, dass man nie irgendwelche Spiegelungen hat. Ähm, aber obwohl ich so gewisse Bedenken oder so ein paar kleine Unzufriedenheiten hatten, habe ich mich dann trotzdem dazu entschieden, sie zu behalten und äh, fand ich auch ganz gut, die Entscheidung. Hm. Also nutzt, hm?
1: nutzt du die zum Spielen oder eher sowieso Textverarbeitung und so Zeug?
0: Sowohl als auch. Also manchmal mache ich sie auch aus, aber beim Spielen habe ich sie meistens eher auf ein warmes Licht eingestellt, wenn sie an ist und beim Arbeiten ist es dann eher so ein etwas kälteres Licht und das ist echt ganz angenehm. Ähm, dazu muss man sagen, also ich finde ein großes Manko ist der Preis, ja, so also 100 Euro oder 130 Euro, die teurere Variante, wo dann irgendwie nochmal so ein Lichtsensor dabei ist und irgendwie noch mal so eine kleine Fernbedienung, also so ein Schalter. Das war es mir dann nicht wert. Ich fand 100 Euro schon genug. Dann ist ein Manko natürlich, wenn der Monitor aus ist bei mir, dann ist die Lampe auch aus. Ja, weil sie halt in den Monitor eingesteckt ist. Also man ist natürlich gezwungen, dass man die, die USB-Speisung sozusagen anhat, das Gerät, wo das rauskommt. Ja. Und was ich tatsächlich am störendsten finde, auch wenn es auch eine Kleinigkeit ist, wie gesagt, man kann die Helligkeit und die Wärme verändern. Aber da gibt es nur jeweils einen Button für. Und das ist auch nicht stufenlos. Also, du schalt, dann drückst du halt einmal drauf, dann wird es ein bisschen kälter, dann drückst du nochmal drauf, wieder ein bisschen kälter. Aber dann musst du quasi einmal durchcyceln. Aber es gibt keinen. Also, wenn ich halt einmal zu viel drücke, dann muss ich wieder einmal komplett durchdrücken. Oh, ich ja, weiß auch nicht, also, ich weiß auch nicht genau, wie viele es gibt. Ich glaube, es gibt so bei der Wärme, gibt es glaube ich acht oder sechs Einstellungen oder so. Aber das ist halt ein bisschen dumm geregelt. So. Also, das äh, finde ich sollte 2018 nicht in so einem Produkt so umgesetzt sein. Ja, nichtsdestotrotz, ich bin ganz zufrieden damit. Wollte ich einfach mal empfehlen, weil ich nicht glaube, dass viele Leute die kennen. Und äh, ja, macht euch selber ein Bild davon. Schaut es einfach mal an, wenn es euch interessiert. Jo. Und ansonsten wollte ich noch was empfehlen. Und zwar einen Star Wars Fanfilm. Der auf YouTube äh, ziemliche Wellen geschlagen hat, die letzten Tage. Und zwar heißt der Wader Episode 1 Shards of the Past. Das ist eben von einem... Äh, Channel, der heißt, ich glaube, Star Wars Theory. Das ist so ein äh, ja, Fanfiction-Channel, aber der hat sich auch generell viel mit Star Wars einfach beschäftigt. Und äh, der hat mit einem kleinen Team hat er eben diesen, diesen Film erstellt. Der beschäftigt sich damit, wie Vader, ich glaube, äh, irgendwie, das war acht Monate, nachdem er zu Vader geworden ist oder so, spielt er, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann äh, geht es quasi darum, äh, ja, wie sich das Ganze entwickelt nachdem Partner gestorben ist und wie er dann unter den Fittichen des Imperators ist. Aber das Ganze ist natürlich Fanfiction, also es ist jetzt nicht Kanon. Und äh, der Film geht, glaube ich, 13 Minuten oder so. Ist auf jeden Fall ziemlich cool, sollte man sich mal anschauen. Und äh, das Ganze hat auch in dem Sinne einen Wirbel verursacht, äh, dass äh, Disney ihm nicht erlaubt hat, dass er das Ganze äh, monetarisieren darf auf YouTube, was ja eigentlich nicht so ungewöhnlich ist. Also er durfte zumindest den Film rausbringen. Aber weil er dann irgendwie auch Musik verwendet hat von Star Wars, haben sie ihm gleichzeitig, haben sie das dann doch monetarisiert, aber das Ganze für sich in Anspruch genommen. <lacht> da war er dann ziemlich unzufrieden mit und die Fans natürlich auch. Und dann hat sich tatsächlich, zumindest nach seiner Aussage, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, ich habe dafür keine Quelle gefunden in dem Sinne, sondern er hat es einfach nur gesagt in so einem Video. Dann hat sich Lucasfilm eingeschaltet und hat dafür gesorgt, dass das Ganze wieder, dass die Werbung wieder rausgenommen wurde, also dass Disney zumindest das Ganze nicht für sich monetarisiert. Und äh, ja, da gab es auf jeden Fall ziemlich viel Liebe auf äh, dem Instagram-Channel, habe ich gesehen, bei äh, Lukas-Film, da haben die Leute, also wenn man sich da aktuelle Bilder anschaut, dann hat man echt nur Kommentare, ey, coole Aktion, danke, bla bla, richtig nice, also wirklich fast alle sagen irgendwas Positives dazu, dass sie das, äh, dass sie dafür gesorgt haben, dass es eben nicht mehr monetarisiert ist durch äh, Disney.
1: Ja, ist ja auch nicht gerade, sagen wir mal, das Übliche bei Lucasfilm, dass äh, <lacht> alle zufrieden sind. Ja, ja, das stimmt, ja, das stimmt tatsächlich.
0: Ja, ich fand das ganz interessant, weil der Typ, der das Video gemacht hat, halt von diesem Star Wars Theory Channel, der meinte auch, dass er nicht glaubt, dass Lukasfilm das gemacht hätte, so wie Disney. Und dann kam halt ein paar Tage danach, kam eben auch diese Änderung. Äh, fand ich interessant, aber wie gesagt, das basiert alles nur auf seiner Aussage. Also ich weiß nicht, inwieweit das das stimmt, dass Lukasfilm das wirklich gemacht hat, weil ich konnte dafür jetzt nichts finden.
1: Naja, vor allen Dingen check auch nicht ganz, weil Lukasfilm gehört ja Disney. Also da ja. muss ja quasi die Tochterfirma, muss ja die Mutterfirma dann. Blöd angemacht haben, so ungefähr.
0: Ja, gut, vielleicht haben die da noch irgendwelche Rechte inne, die über die Disney nicht verfügen kann oder so. Ich, ich weiß das auch nicht genau. Ähm, ja, ich glaube, er hat dachte, aber auch schon auch vorher nicht. was mit Lukasfilm ausgemacht, bevor Disney die übernommen hat oder so. Also ich glaube, er hatte mit denen schon mal gesprochen, vorher hat er zumindest mal gesagt. Also ich
1: ja, aber weiß aber das auch nicht genau. Gibt's hm? aber Lucasfilm gibt es dann noch als eigenständige Identität? Ich dachte, Disney hat Lukasfilm gekauft. Oder nee, haben anscheinend, hat...
0: äh, Ja, weiß ich auch nicht ehrlich gesagt. Das ist echt das merkwürdig. Die Sachen da auch nicht so genau, ja. Vielleicht,
1: aber, ich, aber ich weiß es auch nicht genau. Vielleicht hat Disney auch nur die Star Wars Lizenz gekauft und nicht Lukas' Film selber. Aber zum Beispiel Lukas' Arts haben sie ja dicht gemacht. Also das haben ja, sie auf okay. jeden Fall gekauft. Also ja. keine Ahnung. Das ist sehr merkwürdig. Um, aber äh, wer spricht denn Darth Vader in dem Film? Wollte ich fragen.
0: Oh, das macht er selber, der Typ. Der spielt den selbst. Also das sind ja einfach nur Laien, sagen. Er spielt Darth ja, Vader und dann.
1: Okay, und er, er macht dann quasi so die vader stimme nach, oder was? Ja. Weil James Earl Jones ist ja schon, äh, sagen wir mal. <lacht> ja, klar, den <lacht> haben sie <wir> natürlich nicht. Nicht. <lacht> nicht ganz einfach. nach. Der hatte jetzt Geburtstag, gestern glaube ich. Okay. Irgendwo im Internet gesehen. Ähm,
0: nee, also sie, sie haben es dann, äh, er hat dann selbst gesprochen, aber dadurch, dass er Raider eh eine verzerrte Stimme hat, dann kannst du halt nochmal so einen Effekt überlegen und so. Es klingt auf jeden Fall nicht so der, wie der Original Raider, wie ich ihn kenne, aber ich habe ihn natürlich auf Englisch gesehen, weil den Film gibt es ja noch auf Englisch. Und ich weiß jetzt nicht, wie der englische Raider klingt, ja nicht gesagt der dem Deutschen so ähnlich ist oder so. Keine Ahnung. Ähm,
1: ja, also, ist halt, wie gesagt, das ist der, der James Earl Jones, der eigentlich bekannt geworden ist, dadurch, dass er Vader gespielt hat. Mhm. Und das ist eigentlich auch schon eine ziemlich ikonische Stimme. Keine Ahnung, muss ich mir mal anschauen. Ja, der,
0: ich kenne halt hauptsächlich die deutsche Stimme von dem, die ja irgendwie alle Trailer in Deutschland einspricht. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber war ja früher so. Ja. Der spricht ja auch Optimus Prime und so, die deutsche Variante. Aber ich kenne halt den Englischen eigentlich nicht. Nee, ich schaue es mir mal an. Dann mhm. bin ja, ist auf jeden Fall empfehlenswert. <lacht> und ich empfehle auch, dass Making Of was noch auf seinem Channel ist. Das ist ganz cool, weil ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass es so aufwendig ist, wie die das gemacht haben. Ich dachte, das Ganze ist halt wirklich komplett mit Computereffekten entstanden. Ist auch größtenteils, aber trotzdem ist es interessant, wenn man das mal so sieht, wie die das Ganze machen. Ich habe so ein, zwei Bemängelungen, sag ich mal. Man sieht halt an der, an der Darth Vader-Maske, an dem Kostüm, ich weiß nicht, was das für ein Kostüm ist, aber du hast halt am Hals, hast du so eine Schnittkante, weißt du, also wo die Maske quasi dann aufhört und dann siehst du, wenn er sich bewegt, dass da halt so eine Lücke ist, das sieht echt ziemlich scheiße aus. Oh, okay. Und äh, ansonsten noch, ja, das ist ein bisschen ein schmächtig wirkt für Das Vader. Ich meine, Darth Vader ist jetzt auch nicht die Kante, aber der wirkt ein bisschen dünn. Na
1: naja, gut, aber, ich meine, also, der ist ja, wenn der da gerade erst angefangen hat, Vader zu werden, dann war er da ja vorher noch äh, Anakin Skywalker und das war ja auch so ein ja, das stimmt.
2: Ja. Das passt dann schon. Ja. Ich würde nur sagen, äh, eigentlich ist der halt ja so groß, weil er andere Beine bekommen hat und alles. Ne? Das ist, aber das ist egal, da brauchen wir jetzt nicht in Details aufgehen. Diese ja. Fanfilme, ja, natürlich. Der wird ja nicht muskulöser jetzt oder sowas. Der hat ja nicht mehr viel biologisches an sich, außer den Torso und, ob ich, einen die Arme noch oder einen Arm. Mhm. Ähm der, der Fanfilm, ja, der Film, äh, Fanfilm, es gab auch einen anderen Film mit, ähm, wo, wie heißt er, unser allseits beliebter aus Episode 1, äh, Jar -Jar Darth darf mal, darf, nee, darf, nee, ja, Jar -Jar ein, ein, ein Jar, -Jar Bing's Fanfilm. Oh, Film. habt ihr, <lacht>
1: hab, habt ihr, sorry? ja, nee, jetzt erstmal mal.
2: Äh, gut, ähm, Da gibt's ja auch einen, äh, wo es um Darth Maul geht, wo er dann so Kampfszenen hat gegen Gedi. Das ist auch ein Fanfilm oder beziehungsweise von einer, irgendeiner Filmhochschule gemacht oder so. Der war auch ganz cool. Also da haben sie einige, also die zeigen, was man mittlerweile machen kann, ne, im kleinen Bereich.
1: Ja, 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 ja. Äh, das, das ist
2: erstaunlich. Das ist erstaunlich. Das, das also, ist gar nicht lange her. Also eine durchschnittliche Fernsehserie hat vor, lass mich lügen, 10, 15 Jahren schlechter ausgesehen als heute so ein, ein äh, ein Hobbyprojekt teilweise. Ja, Oder, ja, ohne ja, Scheiß. Da ähm,
1: so. müsst ihr mal gucken. Und zwar gibt es den YouTube-Channel Dust, also DUSC. Mhm. Ähm, die machen Science Fiction-Kurzfilme. Und mhm. äh, auch mehr so Hobbyprojekte. Und die sehen auch, die, also die sehen teilweise verdammt gut aus ähm, von den Special Effects. Ich meine, das sind dann immer nur so 10-Minuten-Filme, da kannst du dann auch mehr reinstecken, ne? aber, mhm. ähm, aber da sind schon echt coole Sachen dabei. Also Respekt.
0: Aber die machen das alles selbst oder ist das so zusammengetragen von verschiedenen Crews? Oder? Du,
1: da bin ich mir nicht sicher, das weiß okay. ich nicht genau. Mhm.
0: Ja, verlinken wir natürlich. Ich habe gerade mal den rausgesucht, den Olli wahrscheinlich meint. Der heißt Darth äh, Maul Apprentice, Star Wars Fanfilm genau, genau von 2016. Mhm. Den verlinken wir auf jeden Fall auch. Und vielleicht haben wir schon mal drüber gesprochen, aber wo wir jetzt gerade über so Fanfilme sprechen, ich fand, es gab einen coolen zu Fallout... Nicht die 6, ich glaube Fallout 4. Hatten wir da schon mal drüber gesprochen? Nicht,
1: dass ich wüsste? Nee, ich glaube
0: nicht. Fallout Red Star habe ich jetzt hier gefunden. Ich vermute, der ist das. Ja, ich nehme den einfach mal. Wenn der das nicht ist, dann verlinke ich den anderen. Ich muss noch mal gucken in Ruhe. Da gibt es auch einen ganz coolen. Ja, ist auf jeden Fall äh, nett zu sehen, was die Leute so machen. Und wie gesagt, als ich dieses making off gesehen habe, war ich dann doch ein bisschen überrascht, wie viel Arbeit das tatsächlich noch erfordert. Also, was da doch dahinter steckt für eine Crew und so. Ich dachte, das sind dann so zwei, drei-Mann-Projekte, aber tatsächlich ist es ja doch viel aufwendiger. Ja, nee, ich glaube,
1: ja, so ein Film, äh, das machst du mal nicht so schnell. Ja, <lacht> das, sind es dann, aber sind es dann auch, äh, sind es so Filmstudenten, die das machen? Oder,
0: ähm? Keine Ahnung, also wie gesagt, der hat diesen Star Wars Fan-Channel, ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht.
1: Mhm. Weil das sind ja oft mal so, dann so angehende, das mhm. sind ja oft auch Leute, die sich da ein bisschen beweisen wollen, um, um was zu zeigen, was sie können so für, für die Industrie später mal dann. Ja, als, ja. Ähm, mhm. als Fanprojekt. Naja, cool auf jeden Fall. Immer wieder schön. Ja, das stimmt.
0: Aber ich finde tatsächlich auch ganz angenehm, dass es so, äh, gerade dieser Dust, den du empfohlen hast, den werde ich mir noch mal anschauen. Ich finde ganz cool, dass es eben so kürzere Projekte sind. Weißt du, dass man eben dann nicht sagt, okay, ich ziehe mir jetzt einen Zwei-Stunden-Film rein, sondern man schaut sich einfach mal 10 oder 20 Minuten irgendeinen Fanfilm an. Finde ich eigentlich ganz nett und es ist halt dann auch immer eine andere Perspektive und ist ja auch abseits des Mainstream eigentlich in der Regel. Ja, ja absolut. Sehr schön, ja. Gut. Äh, ja, das waren die Sachen, die ich noch empfehlen wollte oder erwähnen. Und dann können wir meinetwegen zu den News kommen jetzt. Äh, so, mal schauen, was haben wir denn? Genau, es geht mit Star Wars weiter. Und zwar gab es ja die Meldung, dass äh, EA mal wieder ein Star Wars Spiel gecancelt hat. Und zwar ähm, war das das Star Wars Game, was von Visual angefangen wurde in 2017. Äh, ne, gar nicht, war 2017 abgegeben wurde, weil Visual dann zugemacht wurde. Und äh, dann hat das äh, EL Vancouver übernommen. Und äh, das sollte anscheinend ein Open World -Star wars Spiel werden, was noch
1: keinen Titel hatte.
0: Ich muss sagen, ich hatte das gar nicht mehr in Erinnerung, das Spiel.
1: Ich auch nicht. Ich, ich ja. äh, ehrlich schon, ich habe gedacht, als die Visceral zugemacht haben, haben die das Projekt komplett
2: gecancelt. Das ist mir auch so. Was. Ich war vollkommen überrascht, dass das überhaupt noch weitergeführt worden ist. Ich dachte, war das wäre weg. Ist 13, 13? Nein, nein, nein. Für ja. den nee, äh, film das war wirklich den Tod das hat auch, ich glaube, laut äh, äh, Schreier sein Buch da, äh, Blood, ist, Blood, Sweat and Pixels, Pixels. Ja, ja genau, äh, haben die wohl das ironischerweise, glaube ich, dass sie die, äh, selber mal visual andienen wollen, das Projekt, um es noch zu retten, äh, wollten die aber nicht haben, die haben dann von E8 <lacht> ironischerweise äh, das andere Projekt bekommen, was also war was anderes war, ich meine, beides waren irgendwie Action-Adventure, also so gesehen, deswegen verwechselt man die auch gerne, weil, glaube ich, die, die grobe Zielrichtung war, was man so spärliche, was man wusste, gar nicht so weit auseinander. Ja, und dieses äh, andere Projekt jetzt hier, was, was erst bei, bei Visual war, Project Rectech hieß es erst, später hieß es, glaube ich, auch mal Project Orca oder so, ähm, das war bei Visual und als es dich gemacht ist, ja, ist es wohl dann weitergegangen nach... Äh, was war's? Vancouver, ne? Mhm, ein EA-Studio. Genau. Was ich gar nicht wusste. Auch, ich habe ganz überlesen, dass das irgendwie noch weitergeführt werden sollte. Und zwar unter Leitung. Ich glaube, die Jade Raymond war dabei, ne?
1: Ich dachte, äh, die, die war... war die nicht? In, hatte die nicht irgendwie was anderes noch? Die war doch irgendwie an so einem Community-Projekt dann irgendwie auch mal beteiligt. Mhm. Aber ja, so genau weiß ich das auch alles nicht mehr. Das ist, das ja, ist ja, ziemlich verantwortlich.
0: Ja, Juni mhm. 2018, ea 9 blablabla. Bla. Ja, Jade Raymond. Dass die bei Vancouver
2: ist. Ja. Okay. ja, jedenfalls äh, ein ziemlich, ziemlich großes Projekt gewesen, was man so hört. Aber auch das äh, wieder eingestellt worden. Ja, Tja. mal wieder. <lacht> mal wieder. Das ist, äh, Die haben ja eine ziemlich miese Quote. Ich glaube, die haben 2013 die Lizenz bekommen. 2023 läuft die aus. So, uh, zehn Jahre. Sehr gut. Hm? Ja, sehr gut, dass die bald ausläuft. Ja, das ist, Die haben wir ja nicht viel rausgebracht eigentlich in der Zeit. Zumindest nee. keine wir großen Sachen. Eigentlich nur no Battlefront. Also. Sonst nichts. Genau, Battlefront 1 und 2, sonst fällt mir erstmal auch nichts ein. War Mobile Games, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob die direkt dazugehören oder nicht. oder. Nee,
1: die waren Lizenz noch nicht mal von ja. EA anscheinend. Ja,
2: weil, die, weil ich glaube, der, der Deal beschränkt sich irgendwie auf PC und Konsole oder keine Ahnung. Details äh, sind jetzt bei mir nicht mehr so im Kopf. Aber jedenfalls äh, haben die in der Zeit, wo sie die Lizenz haben, nichts großartig da, außer die Battlefront-Teile, die auch umstritten waren, ne? nichts rausgebracht. Und damit kann EA selber auch nicht zufrieden sein. Die machen es ja nicht, auch wenn man das gerne mal verballohren und es gibt ja auch äh, Satire tierische Beiträge und Comics dazu. Ja, ich auch
1: gesehen, die Volver Digital?
2: Ja, habe ich auch gesehen, genau. Dann,
1: haben dann getweetet, dass sieht doch Bier ja, war es. Die, ja, die, ja, genau. die Star Wars Lizenz Das finde ich halt genial. Ich habe ja, hab drunter geschrieben, die machen wahrscheinlich ein Judge Spiel. Ja, wahrscheinlich.
2: Das kann ja auch nicht im EA-Sinne sein. Die haben wahrscheinlich ein Schweinegeld bezahlt für die Lizenz und äh, müssen die eigentlich melken, bis es nicht mehr geht. Das ist ja eigentlich... So, so müsste es eigentlich normalerweise laufen.
1: Du ja, erstens uns
2: zu melden, aber das ist, das ist viel zu viele Titel, die sie rausgebracht haben in der Zeit.
1: Ja, erstens kann ihr eh nicht happy sein und ich glaube Disney ist auch nicht happy.
2: Nee, ist alle nicht happy, glaube ich. Weil
1: ich weiß doch nicht, wie dieser Lizenzvertrag aussieht und, aber ich nehme mal an, dass Disney auch was kriegen wird für um, so ja, an so an anteilig, ne, an, an den Spielen wahrscheinlich. Oder sowas ja Genau gut, und ja. Und, und, und wenn da gar nichts rüberkommt, das wird denen ja auch nicht gerade so wahnsinnig nee. gut gefallen. Also.
2: Ja, EA habe ich Eindruck, ist, die sind irgendwie zurzeit sehr schlecht im Menschen ihrer Studios. Also ja. was das angeht. Entweder manchmal bringen sich zu sehr ein, manchmal zu wenig, aber irgendwas fehlt da. Ähm, es gab einen Beitrag auf heise.de, die bringen ja auch, die auch mal so Artikel zu spielen und so. Und äh, der auch in die Kerbe haut, dass da viel zu wenig passiert sei. Was auch nicht verstand, der Autor, äh, muss ich muss jetzt gucken, wie er heißt, aber ist AI auch fast egal. Er meinte noch, ebenfalls im Verlauf, es ist auch unverständlich, warum zum Beispiel BioWare das nie bekommen hat, das ganze Projekt oder sowas. Ähm, gut, im Forum hieß es bei uns, ja, weil die keine guten Leute mehr haben, blablabla, bla bla, komm, ernsthaft jetzt, das sind immer noch die Besten, die sie haben, wahrscheinlich im, äh, in EA, die sowas auf die Beine stellen könnten, aber nein, die müssen einen Multiplayer-Shooter bauen, ne, die, wo sie eigentlich keine Ahnung von haben, warum haben die nicht äh, sowas gleich gleichen 2013 sofort einen Auftrag bekommen, baut uns mal so ein schönes Action-RPG im Star Wars-Universum.
0: Ja, ja, man wundert sich. Das sind dafür gewesen, sorry, Tommy,
2: go on. Ja.
1: Nee, ich denke, also ich, ich kann mir nur vorstellen, dass da vielleicht das Timing nicht gestimmt hat, wenn die... Äh
2: ja, klar, was so ein bisschen Timing, aber aber das erklärt es nicht alleine. Das ist, ich meine, das ist doch Mega-Friendship. Das ist doch das ist ein Ding, da, da, da stoppst du doch eher andere Sachen für und baust was um. Jo,
1: das ist eigentlich schon. vorhin nicht geklappt. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass... Ähm ja, dass die halt irgendwie da ziemlich viel auch auf, auf, auf eine Karte gesetzt haben. Ähm, irgendwie mit dem, mit dem Visceral-Ding vielleicht. Und gedacht, vielleicht, das wird ja. super gut und so. Und dann, dann hat es halt nicht hingehauen. Ähm, ich finde nur, dass EA, mal abgesehen von der Star-Wars-Lizenz, zurzeit sowieso äh, irgendwie ziemlich viel missbaut, oder? Also, was war denn das letzte große Spiel von EA, was so richtig ohne Kontroverse mal jetzt irgendwie über die Bühne gelaufen ist? Es war doch ja. immer wahr, irgendwas bei den ganzen <lacht> Sachen, also
2: Ja, aber ähm, gut, es kann man sagen, es wird halt auch die Zeit heute. Welches Spiel geht denn heute nicht äh, ohne Kontroverse über die Bühne? Ja, also das ist natürlich eine schwierige Sache. Activision wissen wir auch, da ist auch die Hölle los irgendwie. ne ja. Und die Activision haben wir schon zwei große, wo es richtig knirscht und knarrt. Beth
1: Bethesda hat auch genug Stress im Moment und so. Ähm, ja, hallo. Also.
2: Oh, ja, du ja, hörst zu 2K Games, glaube ich, ne? aber 2K Games, hat, ne? vielleicht nicht gerade so im Fokus, aber irgendwie, ähm, ja. Aber wir schweifen ab. Also, ähm, EA und, und Star Wars Lizenz nicht gut gelaufen. Und jetzt geht ihnen anscheinend die Zeit aus. Jetzt, haben ja gesagt, sie machen noch, ähm, ein Nachfolgeprojekt zum eingestellten Projekt. Mhm. Äh, muss aber innerhalb von, muss aber dann innerhalb von zwei Jahren oder drei Jahren fertig sein. Wurde auch gesagt. Und es kommt noch von Respawn auch noch ein Titel, was mich auch noch irritiert, dass das irgendwie so ähnlich klingt. Also irgendwie, also wir haben gefühlt zwei Action-RPGs oder Action-Adventures in Arbeit, das wirkt alles ein bisschen chaotisch, ne also es sind zwei ähnliche Titel oder was, macht auch keinen Sinn. Naja, wenn, ein wenn eins
0: ein First Person wäre und eins ein Third Person, dann wäre das für mich persönlich schon genug, ja, dass, haben, dass man sagen könnte, das geht in Ordnung. Ähm, ich hoffe mal, dass äh, Respawn, dass die was First Person-mäßiges machen. Da haben sie ja bewiesen, dass sie das gut können. Mhm. Das war ja das Spiel, was bei der E3 2018 so angekündigt wurde, ne bei, ja, bei der komischen Publikum. E ja, e ja, e ja. konferenz, die konferenz dann, wo dann eigentlich nur kurz in den Raum geschmissen wurde, dass ein Spiel entwickelt wird, und das war's.
2: Ja, der eine von Respawn, der eine Chef, saß halt so im Publikum und mhm. die äh, bebrillte Interviewdame <lacht> saß bei ihm dabei und da hat er den, den Namen fallen lassen. Also Erzählt, dass es gemacht wird. Mehr weiß man nicht, man hat nichts gesehen, gar nichts. Ne? Äh, ja, das ist auch Sachen, wo man denkt, langsam müsste man was sehen. Aber das ist auch, auch kein gutes Oben. Ich erinnere in, in, daran, von dem einen hat man ja was gesehen, von dem einen Spiel mal. Ne? Da gab es so also eine Sequenz. Nee, ja. ja, dem auch, aber auch von dem so. späteren. Von dem, ja, ja, das ist die Sequenz, wo er als die Tür rausgeht und oben die Sternenzerstörer sind und sowas dann auch. Ja,
1: ja, schon ein Bild gab es, genau. Damals.
2: No. Nee, es gab auch eine, eine animierte Sequenz, die konnte man sehen. Ja? Und äh, Ja, ja, es gab eine Animation. Und es ist nämlich doch beschrieben, dass da zum Beispiel in einer Szene irgendwie rausgeht, so eine, Rausgehen einen Türrahmen fasst und äh, genau diese Szene wurde auch bei wohl, Jason Schreier beschrieben in seinem Buch, wo die meinten, ja, das war so, so ein typischer gemacht extra für die Messe, wie, wie lange wir eine, ewig diese Animation gesehen haben, wo den Türrahmen anfasst, da hätte man 3.000 andere Sachen verbauen können oder sowas. <lacht> ja, also das ist... Äh, aber die Leute wollten dass es unbedingt, dass es drin ist und sollte toll aussehen und bla bla bla. Und dann wird das ganze Ding gecancelt. Also irgendwie fließen die Energien in irgendwie die falsche Richtung.
0: Ja. Äh, nur nochmal kurz der Vollständigkeit halber, weil ich hier gerade sehe, das äh, Respawn-Spiel soll heißen Jedi Fallen Order. Genau. Ja. Ja, mal schauen, was da kommt. Also ich habe da ehrlich gesagt ein bisschen Bedenken. Nicht bei dem Respawn-Spiel, sondern das andere, was ja jetzt anscheinend mhm. wieder von neu startet, außer dass sie vielleicht irgendwelche Assets übernehmen oder so irgendwelche Models. Aber... Ja, wie du schon sagst, in drei Jahren
2: jetzt nochmal ein ordentliches Spiel rauszuhauen, das ist ein bisschen. Das Gleiche wird es nicht mehr werden. Das haben Sie schon gesagt, wir wird was kleineres. Also, wir haben vielleicht Assets, aber es ist nicht mehr das Spiel, was ursprünglich antwort hat, definitiv nicht.
0: Ja, ja klar, aber, aber selbst das, ne, also ja. da noch ein ordentliches Spiel draus zu machen, wo dann Disney auch sagt, oh ja, das habt ihr gut gemacht, äh, puh, schwierig. Mal gucken, ob das noch was wird oder ob das auch gecancelt wird. Ja, ist, ist tatsächlich schade drum, aber. Fairerweise muss man auch sagen, dass äh, Disney auch nicht so toll mit seiner eigenen Marke umgeht. <lacht> Zumindest äh, für meinen äh, Film.
1: Das stimmt, ja. Äh, ja. Da, da passen zwei, Die zwei passen ganz gut zusammen. <lacht> <lacht> ja,
0: perfect Match. Ich bin zum Glück kein Star Wars Fan, muss ich sagen. Ansonsten wäre ich, glaube ich äh,
1: Ja, du bist ja tracky. Äh, genau, ich bin ja tracky. Das wissen <lacht> <bist du ja. lacht> <lacht>
0: Nee, sonst, sonst wäre ich, glaube ich, auch äh, ziemlich pissig. Also, die machen ja schon ziemlich viel Scheiße. Wobei natürlich no. auch äh, einige Kontroversen dann ja, von der Community her entstehen. Also mit dem, wie ist der nochmal? Der Han Solo-Film? Wie heißt der? Der Han Solo-Film auf jeden Fall. Ja, Solo. Solo. du Solo? Genau, Solo Habe also ich gerade heute
2: nochmal gesehen. Ironisch. Komischerweise. Ähm, was sagst du dazu? Gerade heute. Ich fand den eigentlich ziemlich gut. Ich, ziemlich fand gut? Ich,
1: ich fand den auch nicht schlecht. Ähm,
2: ähm. Also, ja. weiß nicht, warum der so gefloppt ist an den, an den Kinokassen, weil der ist eigentlich eine, fand eigentlich eine der deutlich besseren Filme und ist auch ganz gut gemacht auch so und der, der Charakter passt auch und der Schauspieler bringt den, den Solo ganz gut rüber. Ich finde, die deutsche Synchro passt von ihm nicht, weil sie die Original-Synchro von Harrison Ford glaube ich nehmen, die deutlich zu alt wirkt für ihn, aber das ist eine Sache, der Synchro. Okay. Ähm, Warte,
1: Achso, Sie haben den synchro von Harrison ich Ford? Glaub ich glaube schon. <lacht> 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 Wie geil ist das denn? Okay, cool. Um, ja, das, ich, also das, das war mein das Hauptproblem, war der, der der Ersatz für Harrison Ford, weil der Junge macht es zwar ganz gut da, um, aber ja, es ist, Hans Solo ist halt Harris Ford. Kannst nichts machen. <lacht> Na, okay. Also, ja. Ist, ja, war schwierig. Ähm, ja, aber da muss die Macht jetzt schon wirklich mal mit denen sein, dass da äh, noch was bei rumkommt. Ja, stimmt.
0: Also das äh, sorgt ja schon, also dieses jährliche Veröffentlichen von Filmen sorgt ja doch für eine starke Abnutzungserscheinung und eben auch, also der Ruf scheint ja doch sehr glimmt zu haben, leider. Ich, ich glaube,
1: ja, es wird jetzt mal spannend, wie es wird, halt auch mit Episode 9. Ich meine, es wird so oder so, wird es wieder sehr kontrovers werden, weil das ist einfach die Natur der Star Wars-Fans. Aber kann man nur hoffen, dass, dass sie diese Trilogie jetzt wenigstens zu einem halbwegs ordentlichen Abschluss bringen dann. Hm. Ja, das stimmt.
0: Also ist das wieder als Trilogie angelegt und dann. Müssen Sie wieder eine Trilogie, eine Trilogie davor oder dahinter setzen? Oder mit Genau. Rein, <lacht>
1: ja, <lacht> ja. Wie auch immer dann.
0: Ja, wir gerecht werden und alles schön durcheinander gestalten. Ne? Richtig. Ja, mal schauen. Werden wir dann sehen. Um, dann geht's weiter mit einer News zu Gearbox, beziehungsweise oh, ja. Randy Pitchford, dem Chef von Gearbox. Ja, das ist alles ein bisschen durcheinander, deswegen hoffe ich, dass ich das hier richtig wiedergebe. Es ist eine ziemliche Shitshow. Schlammschlacht würde ich mal sagen. Und zwar ist es wohl so, dass äh, der ehemalige oder einer der ehemaligen Anwälte von Gearbox äh, entlassen wurde, äh, weil er anscheinend seine Pflichten, seinen Pflichten nicht nachgegangen ist oder sie irgendwie missbraucht hat und äh, daraufhin äh, wurde er verklagt von Gearbox, aber als Gegenzug hat er dann eine Klage gegen Randy Pitchford äh, rausgehauen weil der angeblich äh, sich zu viel Geld abgezweigt hat, also sich zu viel äh, zahlen lassen hat, aber was wahrscheinlich eher für einen Aufschrei gesorgt hat oder zumindest für Aufmerksamkeit, dass er angeblich einen USB-Stick verloren haben soll, auf dem Pornos oder Kinderpornos angeblich sogar waren, also irgendwelche Videos eines minderjährigen Camgirls, was äh, auch in einer Talkshow, glaube ich mal, gesagt wurde, in einem Podcast wurde darüber gesprochen. <lacht> ähm, also das ist... Äh, Darf ich ergänzen? Ja, bitte, unbedingt. Darf, darf
2: ich, <lacht> Tö, der Anfang ist ja noch relativ harmlos. Ähm, Anwalt wird rausgeschmissen. Ne? Ähm, Anwalt klagt zurück. Okay, alles gut, schön. Beginnt einer Schlammschlacht. Und das, das ist der Punkt, eigentlich Punkt, wo es kurios wird. Ein Punkt, der er bringt ist noch, und ja, und der Randy Pitchford, ich weiß gar nicht, wie das mit der zusammenhängt, aber er hat es gemacht, hat dann ein Restaurant ja einen USB-Stick liegen lassen mit Geheimfirmendaten und Pornografie. <lacht> mit einem barely-legal Cam gehört So. Okay, denkst du, das ist ja schön für ihn, aber es gehört irgendwie nicht dahin. Aber es wird noch viel kurioser. Randy Pitchford himself hat dann einen Tag später, war bei einer eine Art ähm, Podcast oder Videopodcast. Und zwar, ich habe mal nachgeguckt, bei Piff the Magic Dragon. Nicht Puff, sondern Piff. <lacht> Piff the Magic Dragon ist ein, ähm, ja, der macht so YouTube-Shows und so und war bei Ma Ma America's Got Talent auch mal dabei. Er hat immer so ein lustiges Drachenkostüm oder sowas immer an und äh, ist ein Komiker wohl auch so ein bisschen. Ja, jedenfalls war, war der eine Pitchford in seiner Show und hat die Geschichte gemacht. Ja, das stimmt mit einem USB-Stick, der hat er mal verloren und er hat das drauf gehabt mit diesen Camgirl, weil was die gemacht hat, war Magie passt dazu, passt. <lacht> er hat es also wirklich gesagt, ja, das war so, das ist normal so ein USB-Stick ja. gewesen, da waren die nebenspasswörter drauf und, und die Pornografie. Und, <lacht> und da ist es ein bisschen hoch eskaliert, weil er es ja auch noch quasi dann so zugegeben hat, so nebenbei, das auch noch lustig fand. So. Und äh, ja, und seitdem bewerfen die sich gegenseitig mit Schlamm. Und warum es überhaupt so ein bisschen auch interessant ist, weil äh, die größere Frage drüber, die schwebte, äh, war ja auch, was ist bei Gearbox eigentlich los? Was ist eigentlich mit Borderlands 3 auch passiert? Weil darauf warten wir ja schon länger und zuletzt sollte es ja eigentlich einen Trailer geben bei den Game Awards und war dann letzte Sekunde weg. Spielt das eine Rolle? Ist da gerade Unruhe im Unter Ich meine, wenn er schon 12 Millionen, gibt, so eine F auf den Anwalt, der rauszieht, der Randy Pitchfort, äh, vielleicht ist er da auch anderes im Argen. Ja, und es war irgendwie dann eine ziemliche Shitshow mit dem ganzen, ja, und irgendwie Metathema und äh, ja, es war äh, abstrus. Auf, auf die Details äh, gehe ich. Ein. Ich jemand etwas so unappetitlich. Warum das ja, magie ja sein säule mit dem Camgirl, Das kann jeder da selber <lacht> nachlesen. Das muss ich hier nicht bringen.
0: Er beschreibt das auf jeden Fall relativ explizit in dem ja, sehr explizit. Artikel. Sehr explizit. Äh, also, das, wir
2: verlinken. Das will, kann ist dann äh, ab 18. <lacht> ja, fast.
0: Äh, ja, also. Habe ich ja vorher schon gesagt, es ist sehr schwierig, da jetzt zu durchschauen, was da war ist oder nicht. Ich meine, gut, Randy Pitchward scheint da ja irgendwie selbst was eingestanden zu haben, aber ich finde, man sollte das alles mit ein bisschen Vorsicht genießen. Ja, auf ist Weil die ja nicht. eben im Rechtsstreit sind und anscheinend auch mal früher gut befreundet waren. Und ja, das auch noch, genau. Sind die,
2: Bodies, die beiden auch noch, hier. Ja. Genau, Ganz hässliche da,
0: Geschichte anscheinend. Genau, da sollte Ganz man nicht hässlich. unbedingt alles direkt glauben, was die so absondern. Ja, und äh, bezüglich äh, Borderlands 3, hm, ob das Einfluss darauf hat, ist natürlich eine Frage. Aber mittlerweile fragt man sich schon ein bisschen, wo bleibt das, weil das ist ja eigentlich, würde ich mal sagen, Gearbox bekannteste und beste Marke, zumindest meiner Meinung nach. Und äh, ja, dass das so lange auf sich warten lässt, ist ein bisschen bedenklich tatsächlich mittlerweile. Ich möchte es auf jeden Fall spielen eigentlich, wenn es rauskommt. Ich hatte selbst Spaß mit dem Pre-Sequel, was ja von vielen schon bemängelt wurde. Ich habe noch diesen Artikel gelesen, den du verlinkt hattest, Olli, den wir auch mal mit reinpacken dass Borderlands 3 angeblich das größte Borderlands werden soll, besser, toller, bla bla. Ich meine, wird ja immer gesagt. Aber meiner Meinung nach müssen sie das gar nicht machen. Sie sollen einfach mal was raushauen, selbst wenn es kleiner ist als Borderlands 2, aber einfach um die Marke am Leben zu halten und einfach was qualitativ entsprechendes abliefern und nicht versuchen einfach nur alles in Superlativ zu bringen in Sachen Quantität, sondern lieber ein bisschen Qualität abzuliefern. Ja, mal schauen. Wäre auf jeden Fall schade drum, wenn sie das nicht mehr schaffen. Wobei ich sonst, ehrlich gesagt, zugeben muss, habe ich keine besondere Beziehung zu Gearbox. Die haben ja doch... Ja, was, was
1: haben die denn sonst noch so... Die haben doch dann Duke Nukem Forever noch fertig gemacht. Mhm. Ja, genau, Colonial genau.
2: Marines haben sie verbockt. Ach Gott, ja. <lacht> ja, ja. Richtig. Ja. ja, in dem das, Artikel ja, wird hier ja noch ja. erwähnt
0: äh, Brothers in Arms. Die Serie fand ich tatsächlich ganz cool, aber da kam ja dann irgendwie dieses Furious 4, oder wie das hieß. Das kam dann ja auch nicht mehr raus. Und ja, heute ist das natürlich ein bisschen outdated, obwohl ich die Serie an sich ziemlich cool fand, Brothers in Arms. Ja, und sonst äh, gab es in der Vergangenheit auch nicht so viel zu erwähnen, glaube ich. Ach so, Battleborn, aber das ist ja neben das war auch, auch furchtbar der gefloppt Untergang. Ja. ja. Ich fand's jetzt nicht mal furchtbar, aber es war halt ja, Ich meine, furchtbar gefloppt meine genug. Ja, 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 das auf jeden Fall, ja. Leider. Das, das war echt nichts. Tja. Ja, mal gucken. Äh, wie gesagt, mhm. schaut euch in den Originalartikel an, wenn ihr noch ein bisschen mehr Infos wollt. Das Ganze wird verlinkt. Dann geht's weiter mit einer News zu Valve. Und zwar haben die angesagt, dass äh, für 2019 acht größere oder acht Änderungen äh, bei Steam eingeführt werden sollen, die äh, das Programm eben betreffen. Und äh, ja, da kann man so schon, schon mal davon ausgehen, dass das eine Reaktion ist, mal wieder auf den Epic Games Store. Auf Ja, genau. Äh, ich lese die Sachen nochmal kurz vor und dann können wir vielleicht darüber sprechen, je nachdem. In China wird man mit Perfect World zusammenarbeiten, das ist so ein Serveranbieter, soweit ich weiß, damit man eben Steam in China rausschauen kann. Dann soll die Bibliothek überarbeitet werden, was laut diesem Artikel hier schon lange erwartet ist. Ja, gut, es, es wird wirklich mehr Zeit, glaube ich. Steam TV, das wird ein Broadcasting-Service, dass man eben bestimmte Tournaments und Events verfolgen können soll und dass alle Spiele, das sitzen soll angeblich, die bei Steam erscheinen. Um, dann wird es ein neues Eventsystem system geben. Uh, tütütüt, upgrading the Event-System in the Steam Community. Ach so, ja, dass man, äh, ja, das ist quasi ein Social-Feature, so dass man bestimmte Sachen noch highlighten kann, dass man äh, Streams, äh, Turniere oder Challenges und so hat. Klingt jetzt, finde ich, nicht so interessant, nicht so relevant. Äh, dann ein Steam-Chat, der äh, hauptsächlich auf Mobile ausgerichtet ist wo man auch GIFs teilen kann. Wow. Juhu. Juhu. <lacht> ja. Yeah. Ja. Julian wird sich tatsächlich freuen. Ich weiß, Julian <lacht> ist ein großer Fan von der GIF-Funktion auch in Discord, die neu eingeführt wurde.
2: Er äh, ist doch Master, ja. der unser, ist doch eigentlich Beauftragter Emoji-Admin. Äh, also Minister of
0: Memes heißt er. Ja, Minister of Memes, Entschuldigung, ja. ich habe Emoji gesagt, das
2: ist eine Beleidigung gewesen, oder? Ja, also da kriegst du oh noch Probleme Mann. wahrscheinlich. Da ja. wird er dir ein saftiges
0: Gift schicken, mein Freund.
2: Oh Mann, jetzt bin ich ja. aber wirklich im Arsch. Hm. Wobei, es gibt
1: doch, doch äh, Meme-Emojis, oder? Wahrscheinlich.
0: Ja, gibt's auch, ja. <lacht> ich aber, bin jetzt verwirrt, mach einfach weiter. <lacht> genau. Äh, dann äh, Steam Trust. Das soll äh, diese Technologie sein, die eben ähm, bei CSGO schon für ein besseres Matchmaking gesorgt hat und was eben Cheater und Griefer und so aussortieren soll. Und das soll eben ein Steam-Feature für alle Games werden, was tatsächlich auf dem Papier ziemlich cool klingt. Ähm, wir hatten auf jeden Fall in der Vergangenheit schon mal darüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht in unserer VR-Folge war, Tobi.
1: Nee, ist das also, dieses Deep-Learning-Ding, wo, genau, wo der eine yeah. Typ mal einen Vortrag gegeben hat? Auch genau. so. mhm. ah, ja. mhm. Das ist aber hart, wenn das für alle kommen soll, weil... Das hat ja immer noch eine menschliche Komponente, das Ding. Ne? Also, es ist doch so, dass das dann immer die, 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 die AI findet quasi raus, was als Cheat erstmal eingestuft wird und dann wird es abgestimmt oder so. Und dann schaut hm. aber immer noch mal irgendwie einer drüber. Und wenn die das für alle Spiele machen, dann brauchen sie aber.
0: Ja, ich glaube, es wird dann doch voll automatisiert werden für die meisten Spiele letzten Endes, weil Counter-Strike bietet ja diese, ähm, diese Replay-Funktion. Ja. Also dass man da äh, eben sich die Sachen anschauen kann mit diesem Overwatch-System. Ich, ich glaube nicht, dass das für alle Spiele so funktionieren also, wird.
1: Also vielleicht haben sie es ja auch inzwischen schon weiterentwickelt und äh, läuft jetzt schon anders als noch vor einem Jahr. Ja.
0: Und dann das Steam-PC-Café-Programm. -PC -Kaff -PC okay, also wenn man ist, in einem internet ja, Steam ja. nutzen will, dann soll das Das, ist für, die,
1: das für die Asiaten. Ja, ja, ja. Und genau. für genau, die Southeast Asia. Ja
2: ja, ja, ja. Das ist da wahrscheinlich ganz groß, vermute ich mal. Und du hast genau. noch
1: den ersten hast du vergessen: Store Discoverability.
0: Ja, den habe ich äh, tatsächlich extra übergangen, aber ich wollte jetzt noch mal gucken, so. genau, weil der war so <lacht> lang. Ich, ich musste mir das gerade alles so schnell, schnell schauen. Ja, das ist
2: ja, ähm,
1: das Kernproblem
0: von Steam überhaupt, ne? Ähm, ja, weiß nicht, ob das so viel ändern wird. Also, es geht anscheinend darum, wie Spiele bewertet werden oder empfohlen werden. Oh, okay. Ja gut, das ist natürlich cool. Das
2: ist das das durch Problem, Machine
0: das. Learning soll das Ganze optimiert werden und dass dann quasi der Shop oder die Spiele, die angezeigt werden, mehr auf den eigenen Geschmack angepasst werden und äh, das soll durch Algorithmen, Algorithmus passieren und gleichzeitig aber wieder mit diesen Kuratorenfunktionen und ah, okay, ja. Anscheinend soll das ganze Design auch nochmal also analysiert werden und dementsprechend angepasst werden, hoffentlich. Ja, ich habe das jetzt die Tage auch wieder gemerkt. ich hab, Eigentlich hatte ich Bock, mir irgendwas rauszusuchen, was ich zocken kann, beziehungsweise was ich dann in Podcast vorstellen kann, wo ich dann letzten Endes bei Battle Chases gelandet bin. Und es ist echt schwierig, einfach mal gezielt bei Steam nach bestimmten Sachen zu suchen. Also wenn man jetzt bestimmte Genres suchen will oder so, das funktioniert nicht so gut, finde ich. Man kann ja, also ich habe dann quasi nach Neu Neuigkeiten sortiert, also Neuerscheinungen. Und dann kann man ja angeben, dann zeigt er dir aber erstmal nur die beliebtesten an. Dann musst du noch irgendwo hinklicken, damit du alle angezeigt bekommst. Aber dann hast du natürlich auch den ganzen Scheiß mit drin. Also ich war sehr unzufrieden, als ich da was gesucht habe. Hat nicht so gut funktioniert.
1: Wie würdest du es denn verbessern? Mmh, ja,
0: schwierig zu sagen, tatsächlich.
1: Weil ich finde es nämlich auch mal schwierig. Ich sage mal alle, ja, es ist alles so blöd. Aber also ich hätte auch Schwierigkeiten, mir zu überlegen, wie ich es jetzt verbessern kann. Weil du hast ja eigentlich die ganzen Funktionen. Von wegen Anzeigen nach, äh, ja, okay, das Default ist erstmal Popularität, was ich aber eigentlich nicht schlecht finde, weil mhm. das ist ja eigentlich erstmal sinnvoll. Und dann kannst du es ja umstellen und, und Genres hast du eigentlich auch, wobei manchmal die Tags ein bisschen komisch sind bei den Spielen, finde ich. Also ja, die Tags
0: werden ja von Usern angelegt. Ne? Dann legen die User ja auch, dann kann ich ja sagen, okay, dieses Spiel entspricht diesem Tag, wenn ich ja. ein Spiel habe oder so. Klar, und dann hast du halt einen Tag, was. Round oder turn -based ist, dann hast du einmal turn based strategy, einmal turn based tactics Aha. und turn based fighting oder so. Das ist natürlich ein bisschen verwässernd. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, ist schwierig zu sagen. Ich finde, das wäre cool, wenn man eine bessere Vorschaufunktion hätte. Wenn ich mir diese Liste anschaue, wenn ich quasi nicht jede Spiele einzeln anklicken muss, um ja, das stimmt. einen schnellen Überblick zu kriegen, sondern wenn das einfach intuitiver In und cooler wäre.
1: Interessanterweise weiß die, die Vorschaufunktion im Shop also in der in der auf der absoluten Hauptseite von Steam auf der Feature-Seite. wenn du da runterscrollst und du gehst zum Beispiel in die Listen mit äh, Bestsellers oder so oder 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 auch die ähm, wo ich mir mein, die die Deals was gerade so runtergesetzt ist und du gehst einfach mit der Maus drüber dann siehst du ja da so eine kleine Zusammenfassung von dem Spiel die, die ich immer sehr hilfreich finde eigentlich mhm. und das hast du aber wenn du eben auf diese längeren Listen dann gehst wenn du wirklich mehr sehen willst und du du klickst dann nochmal unten auf zeig mir mehr oder was es ist dann geht es nicht mehr. Und das habe ich auch nie verstanden, wieso die das da nicht auch mit eingebaut haben. Das wäre extrem sinnvoll. Ja. Ähm, dass ich quasi nur noch mit der Maus drüber schleifen muss und dann ja, kommt da die Info, die ich brauche. Das wäre natürlich schon cool.
0: Und ansonsten muss ich sagen, finde ich Steam auch zu langsam in der Hinsicht. Also wenn ich so ein Spiel suche, dann mache ich das immer über den Browser. Also dann logge ich mich quasi im Browser bei Steam ein und dann mache ich das da. weil dann kann man auch Sachen in neuen Tabs öffnen und dann kriegt man einen besseren Überblick. Und bei Steam ist das alles immer ein bisschen hakelig und man macht immer gefühlt drei Klicks zu viel, wenn man sich ein Spiel anschauen will.
1: Ja, Tabs im Shop wäre natürlich auch schon mal eine coole Sache. Stimmt, das, das wäre cool. Ja. Ähm, ja. Was ich mir auf jeden Fall noch wünschen würde für Steam in der Bibliothek, hm? äh, ich würde gerne Unterkategorien machen können, weil du kannst ja Kategorien angeben für mhm. die Spiele. Ne? Und ich würde aber gerne, weil ich habe die nach Genres sortiert bei mir. Und dann habe ich halt zum Beispiel äh, Rollenspiele. So, da würde ich aber ganz gerne vielleicht noch eine Unterkategorie machen können, wo ich sage, Rollenspiel-Shooter oder was weiß ich, oder Mittelalter-Rollenspieler und so weiter, wie so eine Ordnerstruktur. Ne? Mhm. Und das geht halt zum Beispiel auch nicht. Kannst du kannst ja im Moment nur einfach Kategorien festlegen und das war's dann. Ähm, ja. Das wäre für mich nochmal eine extrem sinnvolle Funktion.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Da, da gibt es noch einiges an Optimierungspotenzial. Mal schauen, was raus wird. Ich finde, das klingt ja erstmal positiv. Ähm. Mal schauen. Das ist halt erstmal nur eine Aussage, wie es werden soll. Und natürlich stellen die sich das toll vor und hoffen, dass es toll wird und wollen es auch toll verkaufen. Was dann letztendlich daraus wird, muss man dann sehen als User. Mal gucken. Ja, jo. Jo, das waren die News. Relativ knackig heute. Es gab einfach nicht so viel Interessantes. Hm. Und dann sprechen wir jetzt über das Spiel, das sowohl Olli als auch ich gespielt haben. Uh, Bright Memory heißt das Ganze. Uh, Olli, wenn es okay wäre, würde ich dich bitten, Anzufangen, weil du hast es, du bist ja ganz auf das Ganze aufmerksam geworden. Da würde mich mal interessieren, wie du darauf gekommen bist
2: und äh, warum du dir das geholt hast. Ja, wie bin ich darauf gekommen? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den ersten Artikel dazu gelesen habe, bestimmt auf gängigen Seiten, aber ist letztlich auch äh, nicht von Belang. Ähm, es hat es, ja, es war deswegen interessant weil ähm, es darum ging, das ist ein First-Person-Shooter, der halt nur eine Person gemacht hat. So, Knapppunkt erstmal, so die Kernaussage. ne? Mhm. Ähm, mit einer, äh, so hieß es zumindest, <lacht> da kommen wir, glaube ich, noch drauf zu sprechen, ne? ähm, erstaunlichen grafischen Qualität auch und sowas Und generell, hieß halt also, äh, es, ja, das ist ganz tolle Spielmechanik, äh, hat nur eine gemacht, unglaublich. Also, und vor allem hat es, glaube ich, dann gleich äh, ziemlich viele viel, äh, positive Reviews auf Steam eingesammelt. Um zu sagen, das Ding ist im Early Access. Und es ist auch nur, kann man sagen, fast ein Level oder ein kurzer Abschnitt nur. Ne? Das ist so ein ganz kleines Fragment nur, was ja was draußen ist. Ja, und das macht es so irgendwie, irgendwie viral. Also, übrigens aus China kommt das Ding, das kommt auch noch dazu. Das spielt auch noch eine Rolle. Ähm, und das ging dann irgendwie viral und äh, ja, und plötzlich äh, hat er wohl ganz ordentlich davon verkauft. Und ich habe es dann auch geholt, weil mit 6 Euro war es ja auch noch leistbar, mit 6,99 mhm. oder 6 Euro. Und da habe ich es mir mal angeguckt, weil ich mich auch mal interessiert habe, jo, was, was reden die alle da? Mehr war es eigentlich nicht. ne? Ja, und ich äh, weiß nicht, wer wollen uns mit den Eindruck anfangen, oder? Hast du noch was zu ergänzen zu der Grund um, Ich glaube, Ich,
0: ich habe den vollen Namen gerade nicht gesagt, das heißt äh, Bright, Bright Memory,
2: Memory. Episode 1 heißt das Ganze. Episode 1, ja. Du kannst gerne auch noch die chinesischen Schriftzeichen, die da sind, auch noch irgendwie zitieren, wenn du mal eben locker deinen chinesischen Besten gibst. Nein? Nicht? <lacht> Pass auf, das hast du wahrscheinlich gesagt. Es sind alle von allen Leuten die Mutterbelle. Um.
0: Oh, oh, oh. Okay. Ja. <lacht> <lacht> um, ja, das Ganze ja. ist relativ kurz, wie Olli schon gesagt hat, also ja. 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 So nur einmal durchgespielt ist es tatsächlich darauf ausgelegt, dass man es mehrfach spielt, mehrfach spielt, genau. da man eben sowas wie New Game Plus hat sozusagen mhm. um, und man kann halt noch mehr Fähigkeiten und so freischalten dort. Und ich habe es dann 38 Minuten, habe ich für den ersten Durchgang gebraucht. Aber ich muss sagen, ich war ganz froh, dass ich mich vorher nicht groß damit beschäftigt habe, sondern nur ein, zwei Bilder eben gesehen habe, aber kein Gameplay, weil ich glaube nicht, dass ich es mir geholt hätte, wenn ich gewusst hätte, wie das, was das ist so insgesamt, aber so war es halt so, ja okay, kostet sechs Euro, Olli hat's, und wir sprechen im Podcast mhm. drüber, dann hole ich es auch mal. Mhm. Und dann war es tatsächlich eine ganz nette Erfahrung, aber es ist jetzt zum Beispiel nicht so wie bei dem Battle Chasers, was ich zuvor genannt habe, wo man sich dann, wo man sich monatelang irgendwas anschaut, immer mal wieder und dann, hm, soll ich mir das holen? Ja, nein, vielleicht. Und man man ist schon am Schwanken, sondern hier war es einfach so, okay, ich springe jetzt einfach ins Wasser und dann werde ich es halt sehen. Und ähm, ja, es war tatsächlich eine Erfahrung, die ganz witzig war. Ähm, ja. Fangen wir
2: doch mal ein bisschen vorne vielleicht nochmal an. Hm? Ähm. Erstmal Gameplay. Es ist ein First-Person-Shooter. Allerdings mit äh, Nahkampfaspekten und und wo man sich auf vieler Luft so rumhüpfend quasi bewegt. Ne? Also das Ziel ist eigentlich das Ganze im Kampf gegen mehrere Gegnergruppen. dass du so einen Flow reingerätst und möglichst aus der Luft so kämpfst und äh, Schaden verursachst. Du hast eine Art Schwert, das allerdings auch ein bisschen über größere Distanz funktioniert. Es wird nicht genau erklärt, so eine Art Energieschwert oder Luftdruck, keine Ahnung, irgendwas Aber ist Und dann kannst du die Angriffe so schön mit verketten und du bekommst immer mehr Fähigkeiten freigeschaltet dass du Gegner äh, schweben lassen kannst oder die Gegner einfrieren kannst in der Zeit oder sowas so ein bisschen, äh, solch, solche äh, Fähigkeiten und diese Fähigkeiten schaltet man so nach und nach frei und versucht halt seine, seine Bewertung dann beim Kämpfen nach oben zu, zu treiben, aber rechts oben so eine Anzeige die glaube ich von C, B, A bis S und S plus oder so, keine Ahnung was so der letzte Stufe ist und ähm, jeder Kampf wird halt bewertet irgendwie, man möchte möglichst hoch da reinkommen, indem man möglichst stylisch eigentlich die Gegner da eigentlich da äh, erledigt so ein bisschen
1: ja. wie in äh, Doom. In Doom, Doom und
2: äh, ich glaube, Shadow Warrior ist auch ein bisschen von der Art her. Hm. Mhm. Ja,
0: ist witzig. An Shadow Warrior muss ich auch denken, weil das mhm. Ganze stilistisch finde ich so ein bisschen dem ähnelt. Also es fängt ja an in so einer futuristischen Welt eher, würde ich mal sagen, mhm. aber dann wird man anscheinend in so eine andere Dimension
2: reingesorgt, das war zumindest meine ja. Interpretation. Ja da, <lacht> da auch zu <lacht> gleich, ne? ja, da kommen wir auch gleich, Ja, da kommen auch gleich zu. Genau. Interpretation des Ganzen. Weil wir also die Mechanik, glaube ich, denke ich, haben wir damit beschrieben. Äh, man kann mit einem Durchlauf eigentlich auch nicht alle Sachen freischalten, deswegen ist es halt echt so, dass man dieses kurze Ding mehrfach durchspielt, um alle Fähigkeiten zu bekommen. Ne?
1: Das ist aber, jetzt muss ich mal kurz fragen, das ist ja äh, im Moment noch im Early Access, oder? Ja. Mhm. Und das wird noch länger werden, oder? Das ist jetzt quasi. Also, die Episode das erste 1 Kapitel. soll wohl,
2: Ja, die Episode 1 soll, so also sagt er das, ungefähr drei Stunden lang werden, mal, mhm. wenn sie fertig ist, und dann so weitere Episoden rauskommen. Aber die Episode 1 ist, wie gesagt, auch. Wenn er das dann mal zu Ende machen sollte, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und das sprechen mhm. wir, glaube ich, noch im Anschluss drauf, wenn es darum geht, war es wirklich eine Person und was das hängt, hängt dahinter und sowas. Ich glaube, da kommen wir noch drauf zu sprechen, denke ich mal, jetzt im Folgenden. Vielleicht fangen wir erstmal noch mit der an wir haben die Mechanik, denke ich, ausreichend beschrieben von dem Ding. Äh, ach ja, man kann noch, äh, ja, der Rest ist eigentlich ziemlich normal, bis auf, dass man halt sehr viel rumspringt. Es gibt auch so ein Traktor-Ding, wo man sich darüber springen kann mit so einer Art Seilzug quasi oder so einem virtuellen, mhm. ne? Das ist auch noch so ein Ding. Aber also, haben alle, alles schon gesehen von, vom Gameplay her. Hm? Ja, ich muss sagen, was mir sehr
0: gut gefiel, war dieses Ausweichen. Also man kann halt so einen ja, genau, Sidespellen machen sozusagen. Genau. Das ja. gab's ja, also ich kenne das zum Beispiel, glaube ich, von Annual Tournament 3 oder 2003, mhm. keine Ahnung, irgendeines der UTs, da muss man halt doppelt eine doppelte Taste drücken und dann hat man so eine deutsche Dodge-Seite gemacht. Und hier ist es so, dass man Shift drückt und dann die entsprechende Richtungstaste, und das funktioniert meiner Meinung nach deutlich besser. Ist ein bisschen angenehmer, als dieses Double-Tabbing
2: zu drücken. Ja, Und äh, das macht schon Spaß, das äh, spielt sich so Ja, auch hey, hey, alles, da kommen wir doch drauf dem, wenn, wenn ich Bewertung zum Schluss machen würde. Also hm? hier jetzt mal Punkte, wo ich sage, ja, daraus kann was werden, ne? Ähm, da sind alle zu verhandeln. Waffen sind ein bisschen Dürre. Es gibt, glaube ich, drei Waffen. Wenn ich mich richtig Es gibt drei
0: Ja, klar. Du, ich habe nur ein. Hab schaltet man die durch, oder was? Habe ich nie ausprobiert. Eins, ich glaub, eins bis drei. Du hast eine <lacht> Schutzkette. Du,
2: <lacht> du hast es durchgespielt mit der Pistole. Gibst du? Ähm, ja, ist das so eine MP, oder so ist das, ne? Ach so, MP, ja, die kannst du, kannst du umwechseln. Du hast eine MP, du hast eine Schrotenrichtung. Wurde nie gesagt. <lacht> ja, ja das, der, der, äh,
1: Lukas, der Lukas hat auch Half-Life 2 komplett nur mit dem Brecheisen durchgespielt. <lacht> ja,
0: easy peasy. Ja, mit <lacht>
2: den, da kommen wir auch noch bei den Bugs zu sprechen drauf. Das wird auch nicht unbedingt, immer. manche Sachen wurden auch einfach nicht angezeigt. Äh, jedenfalls hast du nur drei Waffen. Und, und diese Nahkampfwaffe halt, dieses schwertähnliche Konstrukt da, ne? mhm. Das ist deine natürliche Spezialfähigkeit. ein ähm, alles ein bisschen spärlich noch ähm, das so zur, zur Gameplay-Mechanik, die Story selber ja, äh, wie du schon sagtest, was du interpretiert hast weil das, wie auch alle Seiten die was über diesen, diesen Spiel geschrieben haben man merkt, die haben alle versucht zu interpretieren was will uns der Künstler damit sagen, mit dem Ding ne? mhm. es beginnt ja etwas mysteriös mit irgendwie Leuten, die sich aus dem Off unterhalten mit zwei Welten und eine kann davon überleben mystisch, schwanger, ne bla bla, und äh wir beginnen als Opener mit einer Szene, wo eine geschossene Leiche aufzug oder so liegt und unsere Hauptheldin, Protagonistin, das ist eine Frau, Schiele heißt sie, glaube ich, ne? enttarnt sich gerade anscheinend mit so einem optischen Tarnfeld und der hat sie wohl gerade um die Ecke gebracht und soll wohl irgendwie so ein Labor infiltrieren. Ja, und dann geht's dann los. Mach du mal weiter, bitte, was du über dir hast. <lacht> äh, ja, dann äh, kämpft man da eben
0: gegen den Hauptantagonisten anscheinend, beziehungsweise gegen seine Henchmen, ne, gegen ja. die normalen Soldaten. Die können sich irgendwie teleportieren oder zumindest irgendwie so eine Phasenverschiebung können sie betreiben und sind dann an einer anderen Stelle. Das fand ich ganz cool eigentlich. Mhm. Ähm, das Spiel spielt sich da nicht gerade taktisch, finde ich. Weil, ja, man schießt halt ja lange drauf, die Gegner stecken viel ein, man selbst steckt aber auch mhm. relativ viel ein und
2: das, man ja. spielt jetzt nicht groß mit Deckung oder so, also... Nee, 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 das ist kein taktisches Spiel. Das ist relativ ja. auf, auf die Schnauze quasi. Auf die Schnauze und stylisch dann wenigstens verketten, das ist eigentlich so.
0: Ja. Ja, und dann ähm, gibt es eine kurze Dialogsequenz eben mit diesem Antagonisten und dann wird man eben in diese andere Dimension reingesaugt, äh, wo man dann in so einer Fantasy-Welt ist. Teilweise, also es ist es eher so ein bisschen Maya-mäßig, sage ich mal, von den Aufbauten, also von den Gebäuden so ein bisschen. Aber es gibt dann auch so schwebende Steine und so, die man auch schon sieht auf den äh, Promobildern in Steam. Es, es
2: ist sehr konfus, es ist wirklich hm. sehr, sehr konfus. Also, äh, da, ja, ist es ist der Antagonist, man weiß es nicht, ist es der Chef äh, der Truppen des Antagonisten, sie, sie, sie spricht den anderen, wird es schon länger kennen oder sowas. Man ist nur im Rätseln. Das Ganze wird nicht einfacher dadurch, das ist ja ein chinesisches Spiel. Und sie äh, spricht auch nur Chinesisch und alle anderen auch. Und es ist dann Englisch untertitelt. Oder mhm. was Englisch ja. darstellen soll. Und ja. äh, müssen so ein bisschen erraten, was eigentlich die Handlung ist. Ne?
1: So uh, all your base are belong to us? Ja, ja ganz so ja. Aber weiß stellenweise
2: schon, <lacht> ja. Und selbst wenn es fehlerfreisch Englisch wäre, wäre es immer noch schwer zu durchschauen, ne? Weil das nie so ganz erklärt, was da eigentlich passiert ist es eigentlich auch egal, weil du im Zuge dessen ziemlich also ziemlich ja, ist ja keine Open World, ist ein ziemlich Schlauchlevel, ne? Also das heißt, du weißt schon, wo du hingehen musst. Punkt, Punkt, Punkt. Und triggerst dann halt Gegner ordentlich wieder einen drauf. Ach ja, zwischendurch kommen Bossker auch, ne? die dann länger dauern und bestimmte Eigenschaften haben. Da kommen wir vielleicht nochmal drauf. Und ja, das ist eigentlich so, das ist eigentlich der ganze Punkt. Aber was gegangen ist, also ich weiß es immer noch nicht, also irgendwie mit einer Kraft, die auch die Toten erwecken kann, bla bla, und äh, die dürfen die anderen nicht in die Hände bekommen, glaube ich, oder so. Aber äh, ja, es bleibt weiter rätselhaft. Ich, die ganze ganze Hintergrundgeschichte ist so ein bisschen wie ein wirrer Fiebertraum eines äh, Teenagers oder sowas. Und klingt wie
1: ein, klingt wie ein Hideo Kojima-Spiel.
2: <lacht> ja, ich muss ein bisschen... Ja, äh... <lacht> <lacht>
1: Einerseits muss ich an äh,
0: Shadow Warrior eben denken, wegen dieser mystischen Gegner auch und so. Und dann äh, tatsächlich auch an Legendary, falls sich daran noch erinnert. Das war so ein Shooter, der vor einigen Jahren mal erschien, so ein First-Person-Shooter, der dann leider anscheinend nicht so gut war. Aber das war eben auch so, dass man so die eher moderne Waffen und so verknüpft hat mit so einer mythologischen Gegnervielfalt. Und das ist ja eigentlich auch so. Also man kämpft hauptsächlich gegen so Monster und so, ab und zu mal gegen, auch wieder gegen diese Soldaten. Mhm. Ja, und dann gibt es eben auch Bosse, wie Olli schon sagte. Das ist äh, ganz interessant. Aber ich wollte noch was sagen zur Sprachausgabe. Mhm. Weil ich mir tatsächlich, äh, wie du schon sagst, eigentlich kommt immer irgendwas Bescheuertes, was nicht vernünftig auf Englisch übersetzt ist. Dann habe ich mir einfach mal zwei Sachen aufgeschrieben. Ich hätte wahrscheinlich jedes Mal irgendwas aufschreiben können, aber das wäre ein bisschen übertrieben. Ähm, zum Beispiel, wenn man neue Skills freigeschaltet hat, dann steht da Have New Skills. Ja, 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 ja. <lacht> und... Äh, dann, da, waren, äh, das, da gab's so eine Sequenz, da fliegt irgendwas über einen drüber. Hat man nicht so wirklich gesehen. Ja, jetzt angedeutet. kommt's, jetzt kommt's. Sag, Und, wie das Tier heißt, sag es. Ja, das stand da als Befehl, als äh, quasi als Missionsziel. Follow Fly Snake. <lacht> Follow Fly
2: Snake. <lacht> <Das war ein lacht> es, ist nicht, es ist nicht ein Dragon, das ist die Fly Snake. also, ja, also nein. ganz eigenartig, Als ob
0: die das durch einen Google-Übersetzer gejagt hätten oder so. Ja, ja, ja. Oder eher. Ja. ja, genau. <lacht> Also ja. da darf man echt nicht äh, zu viel erwarten. Das, ja, ist, ja, halt, ist, ja, das ist noch nicht ich,
2: falsch. müssen wir nicht so mhm. lustig machen. Hat, er man merkt, er hat keinen äh, professionellen Übersetzer dafür. Mhm. Und äh, ist das Englischen auch nur so teilweise mächtig oder sowas. Und ist halt für ihn wirklich Fremdsprache. Und äh, das merkt man halt im Spiel schon deutlich an. Und was es halt eben schwierig macht, dieser Geschichte, sollte sie uns was Tieferes erzählen wollen, zu folgen in irgendeiner Form. Mhm. Ne?
1: Ja, aber habt ihr dann, also meint ihr trotzdem, dass äh, da schon ja, was dahinter steckt? Was wirklich, nicht, was wirklich, was wirklich irgendwie mystisch äh, ist in der Geschichte, äh, ja, oder ist es wirklich alles nicht. nur Übersetzungsproblematik? Also ja, wenn du, wenn du, wenn du Chinesisch könntest, wäre es wahrscheinlich völlig klar, was da eigentlich abläuft. Oder?
2: Äh, nee, also äh, eigentlich glaube ich, also, mein jetztes mein Gefühl ist, selbst wenn du alles verstehen würdest, die Geschichte weiter ausgebreitet wird, ich glaube mehr als so eine B-Movie-Story wird da nicht rüberkommen gefühlt. Hm, okay. ja. Glaube ich äh, nicht. Es ist schon, ist schon gefühlt ein bisschen Trash-Story oder so. Nicht die Stärke unbedingt. Ich glaube, äh, und darauf kommen wir bestimmt noch, äh, oder kommen wir jetzt, ich sag mal, kommen wir bestimmt noch, das, das letzte Mal, wo ich es gemacht habe, im Podcast, habe ich da sie mal gesagt, wir kamen da nicht drauf. Ähm, ich, ich glaube, die die Stärke von dem Ding ist sicherlich, äh, dass er eigentlich eine recht ordentliche. Mechanik so reingebracht hat, mit dem der Kampf abläuft und so. Mhm. Nicht immer, das klappt nicht in allen Räumen. Es gibt so Ecken, wo ich mir gedacht habe, da hast du deine Gegneranzahl und, und da, wo die spawnen, das passt da hinten und vorne nicht. Aber wenn es da mal funktioniert, wenn der Raum richtig passt und die Gegner auch richtig passen, dann geht es manchmal ganz schön gut ab. Da macht das auch Spaß. Sonst hätte ich es nicht ein paar Mal jetzt durchprobiert, auch die gleiche Szene mhm. nochmal. Das muss man schon sagen. Da hat er ein Talent für, das irgendwie zu machen. Nicht überall, nicht jedes Mal. Aber es blitzt sowas durch, wo ich sagen würde, ja, da mal ein bisschen was rein investiert und äh, eine Abwechslung rein und das dann punktgenau auf die einzelnen Räume balanciert, das könnte richtig Spaß machen.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also, dass wirklich die einzelnen Mechaniken, die er eingebaut hat, sei es jetzt eben dieses Schwert, mit dem man aber auch gleichzeitig mhm. äh, nach vorne so Geschosse schießen kann, genau. oder eben dieser Enterhaken, äh, Sidestep, dann kannst du ja äh, so eine Attacke machen, wo du in den Boden reinstammst und so mit dem Schwert Genau, genau. Und diese, diese, so eine, so eine Welle, so Fußrodarmäßig, mhm. <lacht> so ein EMP oder so ist das. Also, da gibt es schon viele coole Funktionen, die man auch dann aneinander chainen kann, sodass man halt gute Kombos macht. Mhm. Auch wenn ich da jetzt zugegebenermaßen noch nicht so gut klar kam. Aber die, das Potenzial sehe ich auch so. Das ist sehr groß. Aber da muss halt noch ein bisschen Zeit reingesteckt werden. Und was meiner Meinung nach auch ein Problem ist, in diesem Spiel, wo es viele Eingaben gibt, also viele Tasten, die du drücken musst, viele Kombinationen, die du nutzen kannst, du kannst die Steuerung nicht frei belegen. Und das war eigentlich für mich der Grund, warum ich gesagt habe, ich zocke es jetzt gar kein zweites Mal durch. Ich warte erst mal, bis ich die Steuerung frei belegen kann. Ja, Weil das soll das kommen, glaube ich, ja.
2: Also das, das ist eine Sache, die mich
0: schon stört, so, muss ich sagen.
2: Ja, ja, es soll wohl kommen. Es steht, glaube ich, sogar hm. in der stand hm, ähm, okay. mal drin. Es kommt ja auch dann zum, zum weiteren Aspekt. Äh, wir hatten ja ganz am Anfang gesagt, das macht so irgendwie eine Person in seiner mhm. Freizeit. Nach Feierabend. Jeden Tag fünf Stunden. Das glaube ich dem sogar, dass er erst das nach Feierabend macht, denn der kommt fast jeden Tag ein Update raus. Und mhm. Meistens immer so, wenn die dann nachts durchsehen, so gefühlt China, dann kommt es bei uns das Team-Update raus. Und äh, immer so ein paar Fixes hier und da stehen wir mal drin. Also, das ist so also die, die Story, die man sich erzählt, dass er da abends immer rumbastelt. Gefühlt kommt die hin, wenn ich die Update-Häufigkeit mir angucke. Ne?
1: Ja, aber das ist schon extrem beeindruckend, ne? weil, also, wenn man sich das auch ansieht, das sieht ja schon gut aus, sage ich mal, auch vom, vom visuellen Aspekt her und so. Mhm. Und dann, äh, ja, da mit, das Ganze noch mit coolen Mechaniken zu verknüpfen und so als Einzelperson. Das ist ja kein, du hast ja kein, kein QA-Department oder sowas. Ja, das ist ja kein nee. Wunder, dass das mal hier und da nicht passt. Äh, aber das ist schon echt beeindruckend. Und ich finde, das zeigt halt auch wieder so einen coolen Trend, äh, so diese, diese Demokratisierung der Spielentwicklung, ne?
2: Ja, das ähm, spricht schon was Gutes an. Ähm, also, es ist ja auch, ich muss dazu sagen, er macht es in einem Spiel. Und er wird wohl unterstützt von äh, Epic mittlerweile. Geld mhm, okay. Okay. dazu ähm, das heißt Unreal Dev Program oder weiß nicht irgendwie sowas, weil die ihn so ein bisschen als Poster schalten jetzt mittlerweile nutzen. Natürlich im äh, Hintergedanke, was man zeigen kann. Schaut her, was mit unserer Engine geht, wie produktiv man schon alleine sein kann und natürlich auch zwischen den Zeilen steht drinne, wenn euer Team mit mehreren Leuten das nutzt, wie produktiv könnt ihr es sein mit unserer Engine hier okay. und so weiter. Ne? Na, ist klar, das ist so ein bisschen zeigen kann, was da alles geht. Ähm, das ist, ist sicherlich schon recht beeindruckend. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die hyper, super geil, mega aussieht, aber dafür, dass es eine Person halt macht und zusammen zusammenkloppt, ist genau. das schon beeindruckend. Ne? Ja. Ähm, das muss man halt in den Kopf behalten. Man nimmt natürlich das Ganze ein bisschen anders wahr, wenn man äh, diese Hintergrundstory weiß von ihm, der ist an der Freizeit, als hauptsächlich eine Person das Ding macht. Hätte ich das jetzt so gekauft, hätte ich gedacht, hier, das ist ein Early Access von einem größeren Studio, äh, gut, hätte ich gesagt, naja, hast nur sechs Euro gekostet. Ne? aber mhm. es ist natürlich dann auch so viral gegangen, dass man schon wusste, was man sich da einlässt so ein bisschen, das hat dem Titel auch schon arg geholfen und erklärt vielleicht auch die äh, überdurchschnittlich guten Reviews denn ähm, ansonsten wäre das glaube ich in nicht erklärbar es wird mhm. sehr viel verziehen, das Ding hat natürlich Bugs, es hat unglaublich viele Bugs, es bleiben Gegner in Wänden stecken, manchmal triggert der nächste Punkt nicht, dann musst du den Kampf nochmal machen weil er nicht gemerkt hast, dass du den letzten Gegner schon besiegt hast oder dass er das auslösen sollte und zwar nicht nur ganz selten, sondern alle Nase lang. Also ich habe alle Nase lang definitiv. Ich habe auch einmal bin ich irgendwo reinges beim Springen, bin ich plötzlich in irgendeinen Hohlraum reingespawnt und, 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 und. Also du merkst, das Ding ist natürlich noch wirklich ehrlich, ehrlich fest, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, aber ja, also ihm, ihm flogen anscheinend die, die Herz zu auf Steam mit den Bewertungen, mhm. ne? Äh, aufgrund dieser Geschichte. Ja. Und äh, ja, auch nicht zu Unrecht. ne. Ähm aber man muss wissen, was man sich einlässt. Denn auch wenn es nur 6 Euro sind, ist es in 6 Euro eine halbe Stunde, das muss man schon erstmal ne?
1: Aber du hast jetzt, äh, also du hast ja das ganze Spiel, ne? Also du, du, wenn der das mal irgendwann noch fertig macht, dann hättest du quasi wenn ja. die, mhm. genau, diese 3 Stunden wenn, Episode wenn. 1. Ja, ja, wenn, genau. Ja, ja, das,
0: das ist ja, ist ja immer die Excess-Geschichte, ne? Wir ja, sagen, ja man, okay, hast du ein Ich vertraue oder ich will das unterstützen, aber ja, ja, ja. ja. bin ich lieber vernünftig und warte, bis es komplett erscheint.
1: Der Typ, ist aber selber Entwickler, ne? Auch äh, in seinem Dayjob, glaube ich, habe ich gelesen.
0: Das ist eine gute Frage, das habe ich gar Doch, äh, nicht. Gesehen. Ich glaube, ich habe, ich habe,
1: also irgendwo habe ich gelesen, äh, er macht das in seiner Freizeit, äh, wenn er, weil er tagsüber einen Job in einem Entwicklerstudio hat. Das okay. äh, Ich glaube, ein PC Games Artikel sogar dazu. Das würde
0: ja auf jeden Fall ein bisschen erklären, warum das Ganze so aussieht, wie es aussieht. Denn ich würde auch noch mal gerne was zur genau. Grafik sagen. Mhm. Äh, ich, also erst war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil ich habe halt überall gelesen oder, oder irgendwie so ein bisschen gehört, ja. hey, super geile Grafik, projekt super krass. Und teilweise sieht es ein bisschen enttäuschend aus, so texturmäßig oder eben auch andere kleinere Sachen. Ähm, aber ich habe da erst ein bisschen zu genau hingeschaut. Und was ich sagen muss, was wirklich sehr, sehr gut ist, was mir echt gefällt, ist die der Einsatz von Effekten. Also ja. dass, äh, dass da irgendwelche Blätter rumwirbeln, dann hast du ja. äh, Regen, irgendwelche Windeffekte. Also das kaschiert sehr gut die kleineren Unzulänglichkeiten, die das Spiel hat. Und ich man könnte sagen, es ist ein bisschen übertrieben. Ich glaube, das ist ja generell so ein bisschen auch das, gerade dieser asiatische Markt, dass die so mm. auch sowas stehen, auf dieses Übertriebene. Aber ich finde es ehrlich gesagt auch cool. Also mir hat es gut gefallen, muss ich sagen, in der Hinsicht. Äh, ist geil ja, also, gemacht.
2: Die Effekte sind ziemlich ein bisschen übertrieben. Es fängt schon an. Mm. Du hast Re äh, Regentropfen auf der virtuellen Linse. Ja, First Person, was nicht sein kann. Also sie trägt keine Brille und sonst was nicht und käme auch gar nicht so hin von der Optik her, wo du denkst, der hat einfach mal so einen Regentropfen-Effekt auf die virtuelle Kamera raufgelegt, ne? was mhm. gar keinen Sinn macht. Er ist ein bisschen sehr freigebig in den Effekten. Das, das, das ist schon ein bisschen überbordend teilweise, manchmal vielleicht auch nicht ganz passend, aber naja gut, aber das ist dann auch Geschmackssache und ja, habe ich nämlich als besonderen Charme, die wir schon angerechnet
0: ja? Genau. Äh, ja. Sag mal, hast du mit äh, Tiefenunschärfe oder Depth of Field gespielt? Weil ich habe das beides deaktiviert. Ach so. Äh, äh, nee, oh. Tiefenunschärfe oder äh, Motion Blur. Sorry, meinte ich.
2: Oh, da müsste ich nachgucken. Ich habe zwar ziemlich viel hochgedreht, aber auch Effekte hm. hochgedreht. Standardmäßig aktiviert beides. Okay, kann sein, dass da ist
0: Okay.
2: Ja. 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 Ähm, ja, die Geschichte ist da wirklich eine Person, die das noch weil da wurde auch verschiedentlich Zweifel geäußert in verschiedenen Formen es ist natürlich auch die Frage wie definiert man das ne? ein, also ein, ein Mann-Studio weil die, die ähm, Voice-Acting, was drin ist, ist ja ein bisschen was da fehlt wird hm. da sind natürlich andere Leute, die werden auch in den Abspann genannt und die haben das sicherlich schon irgendwo aufgenommen, die macht ja nicht eher sehr mit seiner Stimme alleine und <lacht> Ja, das ist, ist, ist schon mal andere und im Abspann werden ja auch Sachen genannt, dass er bestimmte Texturen Pakete benutzt hat und sowas das heißt, was er natürlich tut, also bin ich ganz sicher, er bedient sich natürlich zwar äh, äh, ziemlich frei der ganzen Stores, die es so gibt für die Unreal Engine. Ja, aber das so an, gehört ne?
1: eigentlich damit dazu, was ich vorher gesagt habe. Ähm, ich finde, das gehört eben zu dieser Bewegung dazu, dass Spielbewegung ja, immer einfacher gemacht wird durch eben solche Stores und durch diese ganze Middleware und das ganze Zeug, was du dir mhm. so zusammen organisieren kannst, weil du kannst ja nicht erwarten, also es kann ja nicht jeder. Äh, Programmierer, Texturkünstler und, und, und sein. Deswegen finde ich das nee, gerade ja, genau. cool, dass diese Sachen eben zur Verfügung gestellt werden und äh, man sich da so ein bisschen die Sachen zusammenklauben kann und dann halt muss man halt seine eigene Sache mit reinbringen. Das, äh ja,
2: absolut. Äh, Sehe ich auch so. Äh, es ist, glaube ich, glaub, ich aber nicht immer allen bewusst. Also es ist, muss man schon sagen, es wird heute so gemacht. Es ist immer noch also stimmungsvoll zusammenzukriegen und es auch noch sinnvoll zu verknüpfen und zu beleuchten auch noch. Ich glaube, er hat er hat auch, glaube ich, recht gut beleuchtet teilweise auch die Sachen gut aussieht, finde ich. Mhm. Ja, also, das ist, das ist mir auch aufgefallen. Manche Sachen sehen das wirklich aus wie, allerdings wie hingeklotzt. Es gibt so eine, eine Level war bestimmt auch, wo man so diese, ah, da gibt so es so, so ein, Geländer, wo man einmal langlaufen muss, einmal so im Raum fast mhm. noch einmal rum. Da bricht es dann auch so einmal nervig zusammen, dass man normal langlaufen muss, glaube ich. Und da sind Ecken so so, äh, Totenköpfe mit Kerzen drauf, und denkst, die passen so überhaupt nicht hier rein eigentlich. Warum diese, <lacht> wer, wer macht hier Kerzen an? Was soll das? ne Was was, was, was sollen diese? Die wirken echt so wie Assets, die man einfach rausgenommen und hingeplatscht hat. Da war seine Hand nicht ganz so glücklich, fand ich. ne Das merkt man schon an. Aber, ähm, aber ja, aber grundsätzlich äh, sicherlich so. Äh, er, er macht das wahrscheinlich schon überwiegend alleine oder macht das alleine. Aber mit sehr... Cool ja, überwiegend ganz guter Kenntnis und ganz guter Hand, was das Verwenden von fertigen Assets so angeht und externen Sachen. Ne? Und äh, das heißt, der ein Mann bezieht sich halt, du bist der alleine, der es vorantreibt, der es macht, der es programmiert vielleicht auch noch, aber ist natürlich erlaubt, sich von allen anderen fremden Sachen zu bedienen, die halt äh, gekauft werden können oder frei zur Verfügung stehen.
0: Ja. Genau.
1: Ja, immer noch besser als äh, hier die Jungs von dem, was wir letzte Woche hatten, mit den Fischköpfen. Ja, ähm, also die,
2: das, ist, das ist ein Beispiel, das ist ein die, super Gegenbeispiel gerade. Die die freien Assets
1: äh, verwenden und dann verkaufen ihre Das ist eigentlich das, genau
2: an ein anderes Spektrum, ne? Das ist so, ja, das, genau, das ist eigentlich ein gutes Gegenbeispiel dafür. Ja, obwohl die es die's machen müssen, die machen ja nur auf Anweisung. Ja. ja. klar. Aber das ist, ähm, ja, schon ein krasses Gegenbeispiel. Nee, also ja. wie gesagt, das Ding, es hat Potenzial, ob es jemals fertig werden wird, wir wissen es nicht. Es ist zumindest für mich eine amüsante Anekdote von diesem Jahr noch schon mal irgendwie gewesen. Ne? Und ich muss sagen, es war sehr irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, trotz all seiner unzweifelhaft vorhandenen Fehler, sowohl fachlicher als auch künstlerischer Hinsicht vielleicht oder sowas und, und story nicht. Und sprachlich äh, äh, <lacht> ist es doch irgendwie in gewisser äh, Art und Weise inspirierend, irgendwie so ein bisschen das zu sehen, was er da gemacht hat. Mhm. Ja. Alleine so. Ne? Also es ist so gemacht hat alleine und ja, und, das, an, an, ja, und das, dieser Exoten-Aspekt, äh, dass es aus China kommt, äh, hat jetzt auch nicht geschadet. Das hat er ja wie so ein bisschen noch so den exotischen Touch noch gegeben bei der ganzen mhm. Geschichte. Also ich bin
0: da eigentlich ganz guter Dinge, dass das noch äh, weiter vorangetrieben wird. Da er das ja bis jetzt schon alleine auf die Beine gestellt hat, so weit. Und das war ja schon eine gute mhm. Leistung. Und jetzt hat er einen ziemlich krassen Bass erhalten und Leute sind auf ihn aufmerksam geworden. Ja, anscheinend dann auch Epic. Wenn die ihn auch noch unterstützen, dann bin ich eigentlich guter Dinge, dass er das weiter ausbaut. Sowohl von der Länge als auch von Optimierung, von äh, Steuerung und so weiter. Mhm. Und ja, da bin ich einfach mal gespannt, was er daraus macht. Also ich würde es eigentlich zum Kauf niemandem empfehlen, muss ich ganz klar sagen. Aber wenn jemand... Äh, ja, eben doch Interesse dran hat, dann schaut euch halt an für den Preis. Ja.
2: Hast du gut gesagt, also empfehlen ich vorsichtig mit, weil es ist wirklich hm. ein unfertiges Ding, was auch sechs Euro für knapp eine halbe Stunde ist, schon, äh, wenn man es auf. Also man soll ja eigentlich nicht umrechnen in Euro pro Stunde oder so ein Scheiß. Aber äh, man muss ja schon sagen, also äh, es ist wirklich ein Prototyp, wo man ein bisschen Geld hinschmeißt. Ne? Und das ist auch nicht für jeden unbedingt das Ding auch. Also da muss man schon. Ja, das Geld muss man übrig haben, dass man einfach mal reinhaut und guckt, ob es einem gefällt oder nicht. Eine, eine richtige Empfehlung würde ich dafür jetzt auch nicht aussprechen wollen, weil es, es ist ein bisschen, ist ein bisschen heim, so ein bisschen entstanden, selbst bei Seiten, auch von Players, will extra Bericht machen, habe ich gehört und so. Wo ich mir auch dachte, oh, aber drei brauchen wir jetzt auch nicht. Aber, ähm, ja, aber wer das Geld übrig hat und mal reingucken will, in einen ähm, Prototypen mit vielleicht ganz spaßigen Ansätzen sozusagen, ne? nicht mhm. mehr, aber auch nicht weniger der das Geld übrig hat, der kann es mal investieren. Da kann mal ein paar Euro springen lassen, da freut er sich vielleicht auch. Und vielleicht macht er was Schönes draus, wer weiß.
0: Genau.
2: Ja, das wäre eigentlich ein schönes Fazit, aber ich muss leider trotzdem noch ein, zwei Sachen loswerden. Oh, Entschuldigung. Das
0: weißt du, ich wollte, äh, nee, das Ich, 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 ich meinen
2: breiten Schultern hier. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ich habe mir ein paar Sachen noch notiert, die sind jetzt ein bisschen mhm. äh, unsortiert, aber ich wollte es zumindest noch sagen. Und zwar, was mich ein bisschen gestört hat, man kann die maus nicht frei einstellen, die ist nur in Stufen einstellbar, das fand ich ein bisschen mmh, nervig. Ja, die ist ein bisschen sehr viel anfang hat. Anfang. Ja. genau hm. ähm, Was ich sehr cool fand tatsächlich wiederum von technischer Seite, ich habe es zwar nicht ausprobiert, aber man hat einerseits hat man äh, Scaling, was der Spieler heutzutage oft haben, diese Auflösungsskalierung. Und andererseits hat man auch äh, die Möglichkeit, dass man quasi downsampled vom Spiel aus, also dass man eine höhere Auflösung wählt, als der Monitor eigentlich äh, unterstützt oder höher als die native Auflösung. Das habe ich zwar nicht ausprobiert, aber finde ich cool, dass es das anbietet. So, das machen ja eigentlich andere Spiele nicht. Und ich ist muss es auch sagen, die. Hm?
1: Ist das vielleicht eine Unreal-Funktion direkt?
0: Kann sein, ja. Ne? Würde ich vermuten. Ja. Würde ich vermuten. Und ich muss auch sagen, ich fand äh, die Frames tatsächlich ganz in Ordnung. Also ich habe auch äh, schlimmer erwartet. Wie war das bei dir so? Ich, ich glaube, ich hatte so 50, 60 Frames meistens. Also es war auf jeden Fall in Ordnung.
2: Also ich hatte, glaube ich, immer weit über 60 sogar. Hm. Also, das ist äh, mit einer 1070 hier lief das ganz. Gut, Prozessor scheint hier nicht zu. der Engpass zu sein bei der Geschichte. Mhm. Anders als bei meiner Battlefield 5-Erfahrung, ne, wo man momentan besser Max leider. Mhm. Ähm, das, nee, das, das geht schon ganz, Also, es ist natürlich auch in der Hinsicht auch ein positives Werbebeispiel für die Android 4 engine ne, finde ich. Also nicht nur, dass jetzt da die Infrastruktur so, so gut anscheinend klappt, dass man alleine was reißen kann bei dem Ding. Äh, es, es, es läuft auch anscheinend relativ performant. Vor allem hört man auch immer, dass diese Engine auch auf Konsolen sehr ordentlich läuft. Was man bei der Unity immer sagt, ist nicht so einfach hinzukriegen. Hm. Ne? Die scheint ja immer auf Konsolen immer ein bisschen zusammenzubrechen, immer so ein bisschen. Also es ist schwierig zu optimieren zu sein, dass sie läuft. Und die Unreal engine da hört man ja momentan sehr, sehr viel Gutes drüber, dass die eigentlich bei vielen Sachen schon sehr, sehr ordentlich läuft. Klar, kann man immer was optimieren, aber dass da einfach mehr Fleisch dran ist, dass da schon die Frames fast genug da sind. Ähm, Gerade jetzt ganz, ganz neu gehört man jetzt bei dem neuen Ace Combat zum Beispiel. Das ist das Ace Combat 7, glaube ich. ist. Mhm. Ja. ja auch gesagt, haben sie auch auf Unreal engine 4 jetzt umgestellt worden ne? oder als es dann entwickelt worden ist. Und äh, wo die auch sagen, das läuft da richtig, richtig gut. Auf den, auf den Konsolen. Ja,
0: hatte ich schon gar äh, nicht gehört, aber interessant, ja. Gut,
2: ja, und das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Punkt, dass, ist, dass man äh, das natürlich auch hier äh, äh, dann auch Epic zeigen kann. Hier äh, eine Buche, also ihrer Wart natürlich aussetzt, ne? Verkaufsaspekt. Äh, wir haben eine hocheffiziente Engine, äh, die äh, auch kleinen Teams, aber auch großen Teams ähm, super leicht macht, auf vielen verschiedenen Plattformen eine guter Performance die Sache auf den Markt zu bringen. Und das ist unser Sache, äh, der kein anderer, so nach dem Motto. Ne? Mhm. Andere haben zwar auch eine sehr breite äh, Plattformen und viele Asset Stores und so, aber nicht in der Kombination mit dieser Performance. Das ist wahrscheinlich so. Ihr Pitch gerade auch zurzeit, vermute ich mal, und zumindest der unausgesprochene Pitch, die, die hm. ich jetzt interpretieren ja. würde, wenn ich das so das wahrnehme, was die hier, was die so pushen nach draußen hin. So.
1: Also wenn du in Epics Marketingabteilung äh, arbeiten würdest, dann wäre Dann, dann würde
2: ich das so formulieren vielleicht. Oder zumindest Spreng würde ich sagen, ich will, ich will dieses Bild so erzeugen. Und das, äh, das, das tun sie zumindest bei mir. Ne?
1: Ja, ich meine, Zeit wird's, weil ähm, ich finde, die Unreal Engine 4 ist irgendwie bis jetzt sehr unterbenutzt, ähm, wenn man das mal vergleicht mit der Unreal Engine 3. Mhm. Wurde ja, wo ja wirklich ja 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 so
0: dominant, ne? Die war echt überall. Also ja,
1: genau, aber aber also von ich, ich könnte jetzt nicht so ohne weiteres ein Unreal Engine 4 Spiel nennen, was ich um, irgendwie muss.
0: 2 Nee, das ist Unreal Engine 3, glaube ich, auch.
1: Das ist, glaube ich, auch noch 3,
0: ja. Genau. Äh, Subnautica vielleicht? Oder ist das auch?
1: Ist das Unreal Engine nicht? Ja, ich gucke mal nach. Ich, glaub, ich dachte auch, es wäre Unity gewesen. aber Ja, erstens, ich schaue gerade mal nach. Ähm, ja, ja aber also erreicht, wenn du, weil, weil die, also die Dreier war ja wirklich, da hast du ja nichts anderes mehr gesehen irgendwann.
0: Ja, die Und, war aber echt überpräsent. Also ich finde eigentlich ganz gut, dass jetzt viele Studios oder einige, allen voran die Frostbite, dass halt äh, die Leute ihre eigenen Engines haben teilweise. Ja gut, Frostbite Und ist ja, ja EA. Ähm, genau, ja. finde ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ähm, ja,
1: habe ich jetzt auch nichts dagegen. Ich sag nur, also für Epic selber muss das äh, doch ein gewisser Stich vielleicht gewesen sein, hm. dass sie mit der Vierer nicht mehr so gut rausgekommen sind mit der Dreier. Und äh, ja, vielleicht werden sie sich da umgucken, dass sie das jetzt eben, dass sie das auf neue Beine stellen, irgendwie da.
0: Ja, okay. Ich habe hier gerade mal eine Liste aufgemacht bei Wikipedia, also es gibt wirklich viele Spiele. Äh, Absu, wäre zum Beispiel zu nennen, was bekannter war. Äh, b -b 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 dann Ark, Survival Evolved, äh, achso, Aquanox, Deep Descent, äh, Astonia, A Way Out. Also es gibt schon noch viele. Ah, okay. Biomutant, Bloodstained, also viele, viele tatsächlich.
1: Ah, ja, vielleicht ist die Engine auch einfach ein bisschen wandelbar geworden und dann sieht man es den Spielen einfach nicht mehr so an. Das kann natürlich auch sein. Genau, Weil bei der, in der Dreier war es ja noch so, dass du wirklich, du konntest ja auf äh, 50 Meter Entfernung sagen, oh, das ist ein Unreal Engine 3-Spiel. Ja, ja,
0: alles hatte so den Gears of War <lacht> mit <lacht> glänzenden Steinblöcken. Ja, das war echt ein bisschen komisch und alles so grau-braun-matschig. Ist schön, dass es davon abgerückt ist tatsächlich, ja. Ja, also, also wenn man die Liste hier sieht, das ist wirklich recht beeindruckend, was es da so gibt.
2: Jo. Ja, um, ich habe hm. noch äh, was also, du ein bisschen gelesen gehabt zu Android Engine, weil sie schon da hingekommen sind zu ähm, Was sie natürlich ähm, als, als Vorteil hat, ist sie halt so eine sehr, sehr gute Dokumentation haben. Das äh, habe ich auch einen Eindruck gehabt. Ich habe mich ein bisschen mich mal reingefuchst gehabt äh, in die Doku, wenn man programmieren will mit der. Das, 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 hatte, mit, die, das
1: hatte die drei mhm. auch schon.
2: Ja, also aber, aber richtig gute, ne? Also wirklich richtig. Also oh, ja. Jedes ja, 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 ja. Zu, zu jedem Ding ein Beispiel. Dann ist das krasse Gegenteil, also bei der Cry CryEngine von Crytech, die habe ich mir auch mal aufgeladen, um mal geguckt, äh, was mitzumachen. Da ist es wie finde ich, schwer, ordentliche, aktuelle ähm, Toll jetzt zu finden. Und Dokus es gibt zwar was, aber ich fand die bei weit nicht so gut strukturiert wie jetzt bei äh, Epic bei der Unreal Engine, die ja. vorbildlich in der Richtung war. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Vorteil. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie dann neu anfängst oder ein Team einführen willst, dann nimmst du auch die Engine, wo gute Doku für da ist. Ne? Und guten Support für da ist. Das äh, ist bei der sicherlich äh, ganz. Äh, es mir ziemlich gut war, man was das angeht. Und was anderes wollte ich auch noch, aber das habe ich jetzt vergessen.
1: Nee, <lacht> ja, aber da. Ja, da muss ich dir ja zustimmen, als ich damals äh, noch äh, Mass Effect Mods immer gemacht habe mhm. mit der Unreal Engine, ähm, die vor allen Dingen auch auf YouTube, du, du hast so viele coole Videos gefunden äh, mit Anleitungen und Zeug und ähm, ja, also das war
2: ich auch beeindruckt von, muss ich sagen.
1: Mhm.
2: Ja, Katsching! Ich ich bin in die Folge
0: gesponsert bei Epic Ja, bei XCOM 3 ist es tatsächlich auch so, dass man äh, XCOM 3, oh, ich bin schon in der Zukunft äh, XCOM 2, dass man relativ viele äh, Anleitungen findet von Usern eben die Mods erstellen und so Ich meine, das hat dann nicht immer zwangsläufig direkt mit der Engine zu tun aber man merkt einfach, dass die Modding-Community ziemlich aktiv ist auch und das spricht ja auch wieder, finde ich, für eine Accessibility von der Engine dass man da gut reinkommt und sich gut damit beschäftigen kann so viel jo. war ganz cool. Äh, ich habe noch zwei Sachen, die ich auf meiner Liste hier stehen habe. Äh, einmal, man hat animierte Beine, was ich ziemlich cool finde, was ja auch nicht Standard ist. Ich finde, das ist eigentlich mal ganz nett. Aber wenn man dann mal stehen bleibt und runterschaut an sich und die Beine ansteht, äh, anschaut und die Fußstellung, dann denkt man sich, what the fuck, <lacht> wie steht die Frau? Also das sieht
1: echt super komisch aus. Ja, gut. Äh, da, ich, ich, da muss ich jetzt ganz kurz abschweifen, ich habe äh, in dem Skyrim VR ich, benutze ich auch einen Mod, mit dem man seinen eigenen Körper sehen kann, mhm. ähm, beim Runterschauen und äh, ja, das sieht auch immer gut aus.
0: <lacht> ja, also die, die steht halt, die steht eher in so einer Sexy-Pose, würde ich fast sagen, dass die Beine so ein bisschen überschlagen sind oder so, also eigentlich so, wie <lacht> kein Mensch stehen würde,
2: der immer ähm, im Kampf unterwegs ist. Das ist, ist das,
1: aber das, ist das nicht auch wieder so ein bisschen so, so was Asiatisches, irgendwie, diese ja, ja, Ein paar Verreckungen klar. da, das ist. Ja, äh,
2: ähm, ich weiß nicht, ist, ist, ist jetzt ein Spoiler? Ansonsten mal weghören. Was ist denn das Erste, was du freischaltest? Ähm,
0: ja, irgendeine neue Uniform, aber da stand irgendwas von Schuluniform oder so, ne? Glaube ich. Aber also es sah das? nicht so aus. <lacht> 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 es ist, natürlich ist es eine Schuluniform. Aber ähm. die sah gar nicht so aus, wie man das erwartet. Also ja,
2: weil die ihre Schulterpanzerung drauf hat aber... Definitiv ah, okay. typische weiß-blaue, weiß, klassische, einfach runtergepackte, natürlich hat sie dann eine Schuluniform. an. Ja, das
0: war fand ich aber eine nette Überraschung. Nicht, weil es jetzt eine Schuluniform war, sondern einfach, dass man tatsächlich <lacht> was freischaltet. Hätte ich nicht erwartet, muss ich sagen. Ja, Immerhin, ja. es
2: gibt zumindest ja, das, so eine Schuluniform-Outfit. -Outfit. Ja, ja, äh, aber äh, es gibt äh, auch Chinesen und kein
1: Japaner. Ich dachte, es wären immer die Japaner. Die stimmt, da das ist eigentlich ein Japaner-Ding, hast
2: du recht. Äh, tja. Ja, gut. Das war sie in der Zusammenarbeit. Also, da ist der Geschmack dann <lacht> wieder eindeutig. <lacht> Äh, also ist Sony,
1: Sony hätte das Spiel schon zensiert, äh, wollt ihr damit sagen.
0: Ja,
2: ja also sehr sehr das nicht genau. <lacht> man muss dann aber später aber das umändern. Äh,
0: eine letzte Sache <lacht> auf meiner Liste, und zwar, dass man einmal ein, obwohl, soll ich das spoilern? Ich glaube, kann man schon sagen, das ist zwar ein lustiges Gimmick, aber ist nicht so schlimm. Äh, und zwar, dass man einmal ein Bonfire erleuchtet. Ja. Also, also ja. Wie, wie in Lien Dark Souls und tatsächlich auch mit der gleichen Schrift. Das fand ich ziemlich lustig. Äh, ich dachte echt, das wäre eine Spielmechanik, die dann jetzt regelmäßig wieder kommt. Habe ich auch
2: gedacht, <lacht> habe ich auch gedacht. <lacht> ja, ja. Aber die, aber die Speicherpunkte, das kann man auch noch erwähnen, die Speicherpunkte kommen eh immer zwischen noch immer nach jedem Kampf ne? Hm. Also Speicherpunkte hat er Gott sei Dank genug, fairerweise, ne? Das sind, ja. kann ich selber speichern, aber die Speicherpunkte sind äh, reichhaltig gesehen. Das ist nicht so das Problem. Momentan eh nicht so das Problem, weil das Ding noch so kurz ist. Aber das Bonfire, dachte ich mir auch so, ah, guck mal hier, ich habe zwar nur immer ein Video gesehen, ich hab selber Dark Souls nie gespielt, dachte ich mir, ah, guck, äh, Bonfire, ist das jetzt äh, nur hier speicherbar? Hat bestimmt eine bestimmte Bedeutung, aber ist einfach nur ein Gimmick, ne? So, ja, ja. <lacht> weil es hat tatsächlich, es hat, das, das hat man ganz vergessen übrigens zu erwähnen, so einen leichten Touch, Dark Souls, hat es wohl bei den Kampf genau. gegen die Bossgegner. Die haben wir noch ganz ausgelassen, das Thema, die mhm. Bossgegner. Die waren ganz cool, teilweise auch. Ich fand sie vom Balancing manchmal ein bisschen komisch, dass ich zum Beispiel einen hinten raus einfacher fand als den wieder vorne. Mhm. Äh, aber äh, die waren äh, teilweise, die, die, die Bosse, recht spektakulär und ganz ganz cool, eigentlich zu, zu kämpfen. Ja, waren ganz nett gemacht,
0: auf jeden Fall. Ähm ja. Genau, ich finde auch, es gibt diese Dark Souls-Ansätze, sei es jetzt irgendwelche Gegner, die wo überraschend aus einer Ecke rausspringen oder wenn du halt irgendwo mal durchbrichst, oder dann eben diese Bosse. Und ich muss sagen, ich fand die Bosse, die Schwierigkeit entstand eigentlich nur dadurch, wenn du nicht genug Platz hattest. Das ja. war für mich, und das war eigentlich auch das Hauptproblem bei dem Spiel. Wenn, also wenn etwas schwierig war, dann lag es für mich daran, dass nicht genug Bewegungsfreiheit vorhanden war. Mhm. Das, finde ich, ist ein bisschen schlecht gebalanciert beziehungsweise da muss man auch optimieren. Siehst du das anders?
2: Nee, eigentlich sehr ähnlich. Ähm, ja. Es gibt so, eigentlich nicht mal mit dem Boston, mir ist aufgefallen, wenn man gegen Meere kämpft. Bei einer Ecke kommt man zum Beispiel so eine Brücke rüber und am an Ende sind ein paar Fledermäuse schon und dann spawnen so ein paar Zombies da. Ne? Und mhm. äh, das spielt sich alles in diesem kleinen engen Bereich ab, wo die, wo die Brücke dann endet und wo das nächste Tor anfängt. Und dachte ich mir, auch, das ist so eine Ecke hier, da bist du quasi gleich überrannt oder sowas ne? von den von der ganzen. Leuten, weil du kannst ja dann richtig so, eigentlich, wenn du dich bewegen kannst, hoch springen kannst und von oben Schaden verteilen kannst und zwischen allen in her seppen kannst, fast schon dabei, ne? Und äh, wenn du nicht dann ausweichen kannst, ist doof. Ja, das ist eigentlich, das, das ist eigentlich auch eine Sache, die ist fast schon wieder auch zu, zu einfach, aber manchen, beim ersten großen Bossgegner, diesen, da kann man spoilern, also wirklich Bossgegner, ich meine jetzt nicht mit ja, nicht ich diese also wölfer weißt du, wie du meinst, vielleicht, da hat man sehr, sehr viel freie Fläche. Ne? Mhm. Äh, da fand ich fast schon weil ich dann rausgefunden habe, dass man gut ausweichen kann war es schon wieder zu einfach weil ich konnte einfach weglaufen zwischendurch eigentlich, gefühlt. Genau, ja. ne? und da müsste eigentlich auch noch was einfallen lassen dass der das Spieler ein bisschen mehr unter Druck kommt dass er nicht einfach so weit weg kann oder sowas mhm. ja, aber naja ne, ja. generell, finde ich, halten die Gegner halt sehr viel aus aber man selbst hält auch einige Treffer
0: aus also da ist ja, es ja. In Dark Souls nicht so ähnlich und mhm. tatsächlich in meinem 38 Minuten Durchgang dem allerersten, wo ich dann zweimal gestorben bin bin ich beide Male gestorben, weil, mich, weil ich mich habe einkesseln lassen und dann da kann man halt nicht durchklippen oder so. Ja, man kann halt von Gegnern umzingelt werden und dann kann man sich nicht mehr bewegen. Und das waren tatsächlich die einzigen Mal, wo ich gestorben bin. Also da ist dann nur die Schwierigkeit entstanden. Und äh, das zeigt schon, dass es halt äh, ja, dass da das Balancing noch besser sein könnte. Ähm. Ja, mehr Sachen habe ich eigentlich nicht zu sagen. Aber ich bin trotzdem irgendwie positiv angetan und einfach neugierig darauf, was daraus wird. Und mhm. wenn die Steuerung frei belegbar ist, dann werde ich es auf jeden Fall nochmal spielen. Ganz sicher.
2: Hast du jo. noch irgendwas hinzuzufügen, Oni? Nö, ich denke, das war Das ist Mehr kann man momentan auch nicht dazu sagen. Aber ich bin gespannt, was er draus macht. Genau.
1: Ja, jo, cool. Das wird interessant.
2: Jo, dann würde ich sagen, sind wir durch mit der heutigen Folge.
0: Und dann bleibt wie immer zu sagen, wenn ihr Feedback an uns habt, Hörerfragen oder selber vielleicht auch am, am Podcast teilnehmen wollt, dann könnt ihr euch bei uns melden, entweder per E-Mail an äh, pcgcpodcast gmail.com, über Twitter unter dem Handle @podcastpcgc oder aber ihr macht das Ganze im Forum bei pcgames.de, da haben wir unseren eigenen forum -Set. und da findet ihr auch entsprechend die Links zu Soundcloud, aber wenn ihr es schon hört, dann braucht ihr es wahrscheinlich nicht, aber auch zu Discord, wo ihr dann joinen könnt, gerne der Community beitreten könnt. Und äh, ja, dann schaltet gerne auch beim nächsten Mal wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.